0: Ja, hallo zusammen bei einer neuen Folge <lacht> Filmverlaber. Da sind wir wieder alle da. Konstantin, hi. <lacht> ja, äh, wir freuen uns, dass ihr wieder so zahlreich äh, zugeschaltet habt. Sag man zugeschaltet und Zuhören? Mhm. Ja, das kann man sagen. Ne? Äh, zu unserem kleinen Podcast, bei dem wir über Filme quatschen. Ähm, unser Thema heute wird ein bisschen sein, uns mit deutschen Filmen zu beschäftigen. Ähm, vorher werden wir, wir, werden wir wieder jeder einen Film präsentieren, den wir zuletzt gesehen haben und darüber kurz kurz reden, wie wir den gefunden haben. Und ähm, wir, das äh, sind heute mir gegenüber, wir machen heute mal Ladies first, die Manuela. Manuela, wie geht's dir heute?
1: Hi, mir geht's sehr gut. Ich habe auch heute diesmal wieder sehr gut äh, gespeist. <lacht>
0: was, was gab's denn heute wieder Feines?
1: Äh, Gemüsedöner. Ach, Gemüsedöner.
0: Mir gefällt deine vielfältige Ernährung. Ausgesprochen gut. Ja. So, rechts äh, von Manuela sitzt der Niklas, unser Filmexperte in Spee. Wie war deine Anreise?
2: Hi, da das meine Wohnung ist. <lacht> war meine Anreise sehr gut und äh, ich mag nicht die Vorstellung Filmexperte. <lacht> das weckt so falsche Erwartungen.
0: Ich meine, der keine Ahnung mehr Ja. Ja, gut, dann dann lieber tiefstapeln. Und äh, ja, äh, Idiot. links Idiot. von mir... <lacht> ja, Idiot. <lacht> und äh, links von mir sitzt noch der
3: Toben. Hi. Ja. <lacht> Nette Anrede, danke. <lacht> <lacht> mir werden keine Fragen gestellt. Ich <lacht> mal, wie geht's mir?
2: Das hat ja schon ah, so viel besser
3: geklappt.
0: Eins auf <lacht> Vorstellung würde ich sagen... Ja, ich bin Marcel ja, ja. und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein, nämlich äh, wie letztes Mal auch, mit dem letzten Film, den wir gesehen haben. Egal ob im Kino oder zu Hause, einfach der letzte Film und was man dazu zu sagen hat. So, Niklas, du schaust mich schon so erwartungsvoll an, dann beginn doch einfach mal.
2: Wieder nicht. ich? wir haben Mal schon
0: angefangen. Okay, Niklas, du hast doch letztes Mal schon angefangen, Tobi. <lacht> okay, ja. Beginn doch bitte ich mal. Ich war sogar letztes Mal...
3: Als erster, oh. drei Letzter. Vorletzter. Nee, schon gut. Ähm, du warst nur Vorletzter der Herzen. <lacht> nie nie darf ich anfangen. Ähm, nee, das werden wir auch konsequent so durchziehen bei dem Mann. <lacht> <lacht> das fände ich ziemlich gut, aber Sexismus geht. wird dir sehr groß geschrieben. <lacht> 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 ähm, mein letzter Film... Also wenn es jetzt wirklich einfach nur der letzte Film ist, den ich gesehen habe, dann könnte der bei dir sogar relativ ähnlich sein. Das war Gavin allein zu Hause. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, habe ich fleißig eingeloggt. Ähm, genau, an so einem schönen Sonntag. Kater Sonntag kommt nicht ganz hin, aber ähnlicher Zustand. Und ähm, <lacht> Nee, war, war, eine, war sehr amüsant. Also hat echt nochmal Spaß gemacht, den zu sehen. Vor allem ich hatte den, glaube ich, seit. Über zehn Jahre nicht gesehen. Wow. Dito. Ja, das, ist, ja. das, ähm, das kann so. Manu wahrscheinlich nicht so von sich behaupten. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Jedes, jedes Jahr. Ja, Jedes Jahr. Auch jedes Jahr auch schon gesehen.
1: <lacht> auch jetzt irgendwie die Tage. Nicht ähm, schlecht. Hm. Immer äh, der Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Beide. Bei Kevin allein
3: in New York ja. haben wir festgestellt, oder also wir haben es kurz nachgeguckt, weil irgendwer das meinte. Nee, Konstantin meinte das sogar, glaube ich. <lacht> ja. ähm, Donald Trump kommt da drin vor.
1: Ja, in der Eingangshalle, ne? Ja. Im Plaza das Hotel. Gruselig. Hat so
3: einen ganz kleinen, ganz kleinen Gastauftritt. Hm. Ist das krank. Ja, aber Na ja, Kevin allein zu Hause. Kevin allein zu Hause. Gut Bleiben gealtert. Bisschen dabei. Sehr gut gealtert, ja. Aber sehr sympathisch gut gealtert. Ich würde mich fragen, ich glaube, wenn er heute so <lacht> auskommen würde... Ich glaube, der würde eher sehr floppen, muss äh, ich mir vorstellen.
0: Das, das wollte ich gerade fragen, weil... Die ist Frage es so eine ist ja Tendenz? Gut gealtert, weil man selber damit die Nostalgie verbindet oder gut gealtert, dass man ihn auch heute, wenn man ihn zum ersten Mal sehen ja. würde, auch gut finden würde?
1: Äh, kurze Frage für mich. Ja. Gut gealtert, meint ihr den Schauspieler? Oder meint der ist, der den ist schlecht gealtert. <lacht> der ist wahrscheinlich alle schlecht gealtert. <lacht> <lacht> Obwohl es ihm
2: mittlerweile wieder gut geht. Ja, Ja, der ist, glaube ich, ein ich bisschen. Letzten Podcast mit dem McCallick Kalken heißt er, ne? Ja, wie McCorky, weil ich McCorky kochen kann. Ja, nee, dem geht's <lacht> wieder ganz gut. So. Also ja? der hat ah, es ah, wieder klar. gefangen. Ja. Hat die Kurve bekommen. Das ja. Hat die Kurve, be-
3: Kurve bekommen. <lacht> Sieht zwar aus wie 60, aber <lacht> sonst ganz gut. Ja, aber wie gesagt. genau, also ich würde. Tendieren dazu, dass der eher auf Nostalgie basiert. Also, wenn man ihn früher gesehen hat und cool fand, müsste man eigentlich jetzt mal irgendwie so ein Kitty in unserem, nicht in unserem Alter, sondern in dem Alter, in dem wir dann waren, als wir den gesehen haben, äh, fragen, was diese so von dem Film halten würden. Könnte auch sein, dass die das cool finden. Vielleicht Leute in
2: eurem geistigen Alter.
3: <lacht> ja, vielleicht, ja. Man hat es auch äh, schon allein von der Qualität war das, hattest ähm, du schon gemerkt, dass die Kameras da noch nicht ganz so fresh waren, wie heute die 4K und so. Und die ganzen Kameraeinstellungen. Von wann ist der denn? Ich glaube 1990. 90, ja. ist du alt wie du, Mann? 90? Ja. Ist von 90. Das ist ja. ja. <lacht> <lacht> Sehr Danke. Ein Fakt. <lacht> Sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, nee, auch teilweise haben die, kommen so Szenen vor, wo so Panik ausbricht und die haben einfach so ein bisschen Zeitraffer. Und das sieht teilweise schon so ein bisschen sehr altertümlich aus. Aber ich sag mal so, die Botschaft bleibt ganz nett. Was wir noch mal ein bisschen festgestellt haben: ähm, Polizisten werden als unfassbar dumm und yeah, inkompetent dargestellt. Aber erinnere so, mich, ich so erinnere. Ich glaub, ich, also jeder Einzelne. Da gab es so ein paar Szenen, wo man immer dachte: Oh ja, Polizist des Jahres. <lacht> <lacht> ähm, und auch sonst so ein paar kleine Ungereimtheiten. Aber ich sag mal so die Grund. Story und was man ja vor allem auch als Kind cool fand, wo der am Ende das Haus verteidigt. Ja. Das war schon sehr amüsant. Auch relativ brutal. Eigentlich. Auch ziemlich ja. brutal, brutal. Ich ja. Aber der noch, brutal. Der zweite
1: ja noch in krasser in der ja? Hinsicht als der erste, ja ja. Der zweite ich erinnere mich nur an kochendes
2: Wasser, glaube ich, was er einem über den Kopf schiebt, oder das ist das sogar Öl? Nee, ein, Flammen- ein Flammenwerfer. <lacht> <Der kommt lacht> ja, Echt?
0: Äh, ja, wirklich. Der, der, den halt den Fremd, der flammt dem einen, beim, als er durch die Haustür geht, mit so einem selbstgebauten Flammenwerfer, oben die Mütze weg. Und dann brennt halt kurz sein Kopf und dann rennt er raus und löscht den Naja, im bevor er
3: rausrennt, bleibt er, glaube ja. ungelogen fünf Sekunden erstmal so stehen. Und schreit. <lacht> und schreit. <lacht> <lacht> ja, also, <lacht> aber ja. Ja. ja gut wart
1: ihr schon mal in so einer Situation? Wisst ihr, wie ihr reagieren würdet?
3: Ja, Schockstarre, Tobi. Schockstarre, ich würde <lacht> genauso reagieren. <lacht> ja.
2: Also braucht eigentlich Rated R. Kevin so aus Rated R Remake.
3: Also irgendwann fällt auch so ein Bügeleisen aus recht hoch ja. einem auf den Kopf. Es waren schon so ein paar Szenen, wo man denkt, hey, okay. Aber ich glaube, als Kind fand man es einfach nur amüsant. Ja, Außer das mit dem Nagel, weil an die Stelle erinnere ich mich noch mega, wo einer in den Nagel tritt. Oh ja, ähm, oh ja. Das mhm. war das Einzige, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, so fast, als ich den jetzt auch nochmal neu gesehen habe. Uh, wann kommt ganz die Szene? So ja. Und ich hatte die Szene noch richtig gut im Kopf, obwohl das so lange her ist. Ja, aber alles in allem, sehr spaßiger Film. Wenn ich jetzt bis 10 bewerten muss, ähm, kriegt er eine geschmeidige 7. Viel kommt halt durch die ganze Nostalgie, weil, ja, sonst ist der... Aber ganz gut. Ja, cool. cool. Gut. Ähm, und damit würde ich, sage ich mal, einfach das Mikrofon weiterreichen an nicht Manuela, sondern nehmen wir doch jetzt den Niklas. Okay.
2: Ähm. Letzten Film, den ich gesehen habe, ist äh, Death of Stalin. Oder ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. <lacht> Stalins to- Tod? Ja, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ey, man weiß es ja manchmal, die sind ja manchmal ja, nicht ja. eins zu eins übersetzt. Ich weiß nicht, hat den einer von euch gesehen? Nein, nee. Nicht Keiner? Mal von. Nicht mal gehört von. Ich glaube nicht. Oh, okay. Weil der ist relativ krass besetzt. <lacht> oh Gott. Hätte, ich sagen, hätte ich nicht sagen sollen. Hätte <lacht> ich nicht sagen sollen. Weil das sagen. sind alles, alles Schauspieler, <lacht> ähm, die man. Die kennt man alle, aber die kennt man alle nicht per Namen. Also das ist so ja. diese. <lacht> ja, okay. Aber das sind alle super Schauspieler. Ähm, ja, ja. Ähm, zum Beispiel. Ich weiß nicht, von der neuen ja. Star Trek Discovery Serie, der Captain davon spielt eine tragende Rolle. Mhm. Und äh, der. Steve Buscemi, der. Ja, Steve, der Steve der Buscemi, Interview genau, genau, stimmt, stimmt. Ja, auf jeden Fall, der Film ist ein bisschen schwierig einzuordnen, weil das ist so eine Mischung aus äh, Historien, Comedy. Ja, fast schon so ein bisschen was. Also, er behandelt ein sehr. Sehr düsteres Thema, sehr, sehr lustig, ähm, aber bleibt dabei trotzdem markant düster, irgendwie ironisch. So. Also, okay. ich fand ihn super, hat mir Spaß gemacht. Ähm, geht darum, dass äh, Stalin stirbt und... Äh, Überraschend. <lacht> ja, Spoiler. Das, ja, was der Titel nicht so vermuten lässt... <lacht> Ähm, und äh, das war die letzte Zeit, wo er ja ganz viele so äh, Säuberungen gemacht hat, auch im nächsten Freundeskreis und so weiter. Und das lief alles so über so Listen, die er ausgegeben hat.
3: Säuberungen über politische Gegner? oder? Ja,
2: genau, politische Gegner, aber auch einfach Leute, wo er glaubte, dass sie spioniert haben oder dass sie antikommunistisch okay. unterwegs waren und so weiter. Und der hat immer so Listen ausgegeben an seine äh, an seinen äh, geheimen Dienstchef quasi und der hat die Leute dann weggeräumt. So. Und <lacht> ähm, <lacht> das klingt schon nach dem besten Comedy-Thema Schlechtes. Yeah. Ähm, aber die behandeln das so makaber und so äh, ja, zynisch alles, man, man lacht sich den Arsch ab. Einfach weil, es gibt zum Beispiel eine Szene, wo... Ähm, <lacht> wo einer verteidigt, dass diese Listen weiter durchgeführt werden sollen, ohne zu wissen, dass er selber auf so einer Liste steht. Das klingt jetzt alles so ein bisschen, das ist ganz schwer zu erklären, der Humor von dem Film. (lacht) Aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, Gibt so ein bisschen das Gefühl dafür, wie komisch es abgelaufen ist in den letzten Tagen von Stalins Herrschaft. Mhm. Dass so, wenn eine Figur wegbricht, die eigentlich so, ja, es war ja schon so ein bisschen Herrscher Verehrung. Das war ja so komplett krass. Und wenn so eine Figur stirbt, was dann alles, ja, was sich so für ein, äh, für ein Machtloch sich bildet, äh, mhm. was dann irgendwie gefüllt werden will von den Nächsten in der Linie, so. das behandelt er und das ist sehr lustig und ironisch.
0: Ja, klingt tatsächlich ganz interessant auf jeden Fall. Ist auch auf Netflix jetzt.
2: Oder, auf die Amazon, oder Amazon Prime. Eins von beiden. Ja, eins von beiden. Ja. Das ist natürlich sehr angenehm. Ja. <lacht> ja. ja. Was, was gibt's ein- da? Ich glaube, ich habe ihm, ja, also ich würde sagen, ja, ich würde ihm jetzt mal 7 von 10 oder sogar 8 von 10.
3: Okay,
0: Ach
2: schon gut. Sag, sag mal 7 von 10. Okay. Ja. Ja, finde ich aber solide auf jeden Fall. Ja. ja. Ja, gut.
1: Also Empfehlung.
2: Ja, auf jeden Fall Empfehlung. Okay. Hm. Manu, möchtest du? Nee, äh, Marcel. Ich, ich finde find auch Marcel muss man. Ja. Der nimmt sich immer so einen Bescheid zurück. Nee,
1: ich mag es auch nicht mehr. <lacht>
2: okay, dann wird Manus Mikrofon jetzt abgeschaltet. <lacht> Danke dir.
1: Nee, nicht, dass ich jemals ein eigenes gehabt hätte. <lacht>
2: ich sehe gerade, dein auch runtergedreht.
0: <lacht> <lacht> hey, Marcel, was war denn bei dir? Ja, es war eigentlich Kevin allein zu Hause, aber ja, äh, da das jetzt ein bisschen ein langweilig wäre, nehme ich mal den, den ich davor zuletzt gesehen habe. Und das war The Jungle Book. Ähm, habt ihr den schon gesehen?
2: Ja. Tobi, ja. Ihr äh, beide? Boah.
1: Also, ich hatte ihn mal angefangen.
2: Ich glaube nämlich auch, dass ich ihn halb gesehen habe. Kleines Dickerchen, Manu. Ja. Und zwar in so einer... In so einer hier, nee, warte mal, ich verwechsle ihn gar vielleicht mit Mowgli. Ja, genau, das, das ist nämlich der entscheidende
0: Punkt, ah. was, ja, ich was ich auch total finde, bescheuert ja. finde. Ähm, Jungle Book ist von 2016 und Mowgli, was eigentlich nochmal Dschungelbuch ist, ist von 2018. Die haben einfach zwei ja. Remakes innerhalb von zwei mhm. Jahren produziert. Ah, fuck. Weil das eine ist eben, glaube ich, ist es von Amazon oder von Netflix? Ähm, ich glaube Netflix.
3: Das eine war Netflix. Genau, also ja, Mowgli, ist neuer jetzt. Den genau, habe ich
0: Mowgli ist nämlich so ein Netflix-Film. Ja. Und ich glaube, Jungle Book war nicht von Netflix oder Amazon, sondern... ist Disney geraten, aber ich weiß es nicht. Ja, kann gut sein, dass es sogar von Disney selber war. Und das äh, fand ich nämlich total paradox, als mir das aufgefallen ist. Disney. Von Disney, ja. ja. Ähm, dass die eben innerhalb von zwei Jahren zweimal ein Dschungelbuch-Remake machen. Ähm, ja. Finde ich auch sehr unnötig, ehrlich gesagt. Also,
1: Hast du beide gesehen?
0: Ich habe mogli noch nicht gesehen. Ich habe mir bei Mogli den Trailer hat angeguckt, der auf Netflix ist. Mhm. Ich, ich muss sagen, der Trailer spricht mich bei mogli überhaupt nicht an. Ich weiß nicht warum, aber... ähm, Ich finde die Animation nicht so schön. Ja genau, ich äh, ich finde es sieht nicht natürlich aus und auch nicht schön aus. Ich weiß nicht, hat hat mir nicht so gefallen spontan. Und ich hatte jetzt (lacht) ja auch erst zuletzt Jungle Book geguckt, dann wollte ich direkt danach nochmal Mowgli gucken. Ähm, Vielleicht werde ich mir nochmal angucken zum Vergleich. Aber ich fand halt, also ich muss sagen, ich war eher skeptisch, weil ich finde eben diese alten Disney-Filme, die funktionieren eigentlich so, wie sie sind, sind sie eigentlich gut. Auf jeden mhm. Fall. Also, ich ja, brauche da halt nicht immer noch ein Remake von, weil ich denke, die funktionieren doch auch so noch, wie sie sind. Was sagst du zu König der Löwen? Mhm. Ja, ich bin eigentlich super traurig. <lacht> weil König der, der Löwen. Hab, ja, ja. König der Löwen ist mein Jugendfilm, wirklich. Das ist so, wenn ich, wenn ich einen Film nennen müsste oder auch der Film, den ich am öftesten, am häufigsten geschaut
3: habe, wäre es König der Löwen. Ja. Und was du am öftesten betrunken gesungen hast. <lacht> Und was ich am häufigsten
0: betrunken habe, singe. <lacht>
1: ist, das, ist, das, ist das ein Versprechen an, äh, an Konstantin, dass du das hier noch machen kannst?
0: <lacht> ja, wenn wir mal eine Folge machen mit Alkohol, dann singe ich König der Löwen. Du meinst die ähm, letzte Folge? Du meinst <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wenn wir mal eine
0: Folge mit Alkohol machen. <lacht> ähm, von daher, König ist für mich halt wirklich Nostalgie pur, also wirklich, der ist für mich perfekt, so wie er ist und ich brauche da kein Remake von, ich weiß nicht, ob das nicht mehr mehr kaputt macht, als es gut machen kann und den Eindruck hatte ich auch bei Jungle Book, wobei ich sagen muss, ich fand es besser, als ich dachte, ja. weil Jungle Book sich doch sehr an die Original-Story hält also es ist sehr sehr wenig verändert. Die Charaktere sind eigentlich gut gemacht. Okay. Es war teilweise auch wirklich witzig. Also ich musste hier und da wirklich lachen, weil die Witze teilweise echt ganz ganz gut waren, die Situationskomik gut funktioniert hat. Ähm, ich fand es interessant, weil King Louis da mal ganz anders dargestellt ist. Okay. Der ist ja im Original äh, Animationsfilm ist der ja eher so der Lockere, verführerische, der ihn so auf diese Menschenseite holen will. Ach scheiße, mhm. ich habe den
2: Film doch gesehen.
0: Und beim Jungle Book ist das halt so, so ein riesen Orang-Utan. Der so im Schattenlungert. Ja, genau, der so im Schatten lungert ja. unter seine, seine Orangen-Snackt. Okay. Und ist halt so voll der Bösartige. Also der, der ist halt in, in, in keinem Moment irgendwie freundlich oder halt so manipulativ, sondern der sagt eigentlich ziemlich straight raus, was er haben will, nämlich halt die rote Blume. Und ist halt eher, kommt eher über die Bedrohlichkeit als über dieses Manipulative. Das fand ich halt. Eine interessante Interpretation, die für mich aber auch funktioniert hat. Die rote Blume war da Feuer, ne? Feuer, ja, genau. Okay. genau das, das wollen die alle haben, beziehungsweise das zerstört ja alles, deswegen ja. wollen die auch Mogli. deswegen wird Khan ja auch Mogli töten überhaupt. Weil moglis Vater, Khan damals mit einer Fackel ins Gesicht geschlagen hat. Und, und davon hat er so eine Narbe und Mogli ist halt der Sohn, von dem der eben dann alleine im Dschungel dann
2: von den Wölfen großgezogen wurde. Und deswegen. Das ist verrückt, wie viel von von f- der Geschichte ich vergessen so habe. Ja. Ne? Ja. Ich habe nur noch Balus Song im Kopf. Ja, ja, ja. <lacht> wie,
1: wie er sich den Rücken an der Palme kratzt. <lacht> ja, das ist, das das ist auch klasse. klasse. <lacht> ja.
2: Das sind also diese
4: Sachen, die so
0: diese Sachen, die so hängen bleiben, aber mir war das auch gar nicht mehr so klar. Aber es hat eben durchaus einen Grund, dass Sharkan was gegen Mogli hat. Das ist nicht einfach nur weil er Mensch ist, sondern weil das quasi Vorgeschichte hat. Ja. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, dadurch, dass es so nah an der Originalstory war, fand ich es echt besser als erwartet. Also ich würde ihm, ähm, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es schon das Original-Dschungelbuch gibt, wahrscheinlich sogar auch sieben oder so geben. Dadurch, dass es halt ein Remake ist und so gesehen nichts neu erfindet, sondern ja. einfach nur ähm, ja, ja. Halt eine andere Optik drauflegt. Ja, Story sei ja. Ich ja. Quasi Die Story ist quasi fast identisch, genau. Ja. Ähm, würde ich ihm halt fünf geben, wenn ich sage, okay, wenn man sich das mal anschauen will, soll man es machen. Also ich würde meinen Kindern in Zukunft immer noch, noch das Original zeigen wollen. So Klar kann man später auch mal sagen, da gibt es auch noch eine neuere Verfilmung von, aber
2: ja, wie gesagt, brauchst du mich nicht. Ja. Ja, sehe ich auch so. Ja. ja. Es gab doch, nee, ich, ich überlege gerade, es gab doch auch in den letzten Jahren, gab es doch öfter mal die Sache, dass der gleiche Film quasi zweimal produziert wurde. Oder? Ja, ja, Ami-Version ja. immer. Ja. Ja, entweder die Ami-Version, mhm. oder, aber ich überlege gerade, wo das, das noch war. Aber auch,
0: Sachen parallel produziert wurden. Genau, und das was dann fast das Gleiche war. Raus. Das war doch mit, ähm, war das nicht bei dem Film über Churchill oder irgendwie sowas? Wo, wo, wo ja, auch so ja. innerhalb von einem halben Jahr zwei Filme rauskamen, die beide dasselbe Thema behandelt haben. Das kann sein, ja. Also dann Kirk und Churchill. Sich ein Thema, aber, aber die haben sich eigentlich gut ergänzt so von zwei Seiten. Das sehr gut sogar, ich. Ja, das stimmt, okay. Stimmt. Die hatten dieselbe Thematik, aber schon anders. Ja, aber ich denke gerade,
2: es, es gab auf jeden Fall noch irgendeinen Film, wo ich dachte, da haben sie den eins zu eins nochmal gemacht. Ja. Und nur ein Jahr später oder sowas. Das war irgendwie auch so eine rechte Sache, weil irgendwie musst du, bei manchen Rechten musst du alle ja. 10 Jahre einen Film machen oder sowas, damit du die behältst. Ach, das ist krass, okay. Spider-Man zum Beispiel habe ich auch gedacht, da war die Rate von spider man filmen so hoch, eine Zeit lang, vor so drei Jahren oder sowas. Ja, ja. da kam alle zwei Jahre ein Spider-Man-Film raus und sowas. Und nicht aus einer, aus einem Universum oder so. Ah, keine Ahnung. Naja, ja, doch stimmt. Stimmt. Es kam auch verschiedene raus, ja. Ja.
3: Aber, ja. Ja, gehen wir weiter, würde ich sagen. Oder wolltest du noch was? Nee, äh, Ein Schlusskommentar? Ich, äh, äh, Manuela, möchtest du doch wieder einsteigen?
1: <lacht> äh, was? Äh, ja, mein letzter Film, den ich komplett gesehen habe. <lacht> 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 oh, oh. <lacht> Ist zwei Jahre her. Wir gehen dann zurück nach 2016. <lacht> <lacht> äh, der Film ist von 2012, <lacht> äh, aber gesehen habe ich ihn vor einer Woche, würde ich schätzen. Äh, Life of P. Ah,
3: ah, ja ja.
1: Ich wusste gar nicht, dass der jetzt doch schon so lange her ist. Ich hatte ihn irgendwie immer auf meiner Watchlist drauf, weil hab, hab, habt ihr den alle schon gesehen? Ja. Ja. Mhm. Äh, ich m- nee? das gesehen. Also viele haben mir empfohlen, ihn sich anzugucken. <lacht> Aber so richtig begeistert war irgendwie dann so ganz nicht, also nicht so ganz von dem Film begeistert. Da kann ich auf jeden Fall. Das also war warte mal, alle, alle haben, okay, sorry, <lacht> alle haben, alle haben mir den Film empfohlen, dass man den gucken muss. Aber, keine aber keiner Meinung war so richtig begeistert. Ja okay, ja ja. Was ich absolut nicht teilen kann, diese Meinung. Äh, ich fand den Bam. Film, ja, ich fand den super. Der hat mich so mitgerissen. Also Emotional, muss ich sagen, war ich, also ich habe jetzt nicht geweint oder so, aber emotional war ich voll, äh, voll dabei. (lacht) Ich ich habe nicht geschlafen, der Film geht tatsächlich ziemlich lang, über zwei Stunden und ähm, ja, ich, also die Story allein ist, habe ich so noch nie in der Form irgendwie was ähnliches äh, geguckt Kenne ich nicht, kein Film, der das irgendwie so behandelt. Ist ja dieser indische Junge, der dann, also die ziehen irgendwie mit dem Zoo von der Familie irgendwie um, mit den Tieren und dann für ähm, Unglück dieses, dieses Schiff und er endet dann auf einem kleinen Boot oder Bootwrack oder so mit einem Tiger, mit einem, mit einer, mit einer Antilope. Ähm, Orangutan, und Orangutan und einem Zebra.
2: Ja.
0: Das
1: ist, das ist so.
2: Das klingt wie der Anfang von einem ganz schlechten Witz.
1: <lacht> ja, ist ja, das. Ja.
0: Aber die, die sind ja metaphorisch, ne? Die Tiere.
1: Ja, wenn du die letzten 10 Minuten jetzt hier nochmal. Ja, aber im Endeffekt wird das ja ganz am Ende doch erst aufgelöst von dem okay, Film. Leute, ich
2: wollte den Film vielleicht noch sehen. Ja,
1: dann muss man das rausnehmen. Oh, sorry. Wir wählt das Schleifer, wählt das Schleifer ein Niklas Gedächtnis. Du musst <lacht> das rausnehmen. Niklas, <lacht> Niklas. <lacht> ja, das habe <lacht> ich nicht gespoilert. Spulen. Dann müssen wir den Marcel rausnehmen hier. Ja, den muss man mich auch ja. lesen. Scheiß drauf.
3: Aber krass, weil zum das auf auf ich jeden nicht. Fall. Ist, und ich habe ihn gesehen
0: <lacht> und wusste es nicht. <lacht> es ist nicht ja, so, also so ich es auf jeden Fall verstanden. So oh, meine ja. ich auch, dass es
1: bin ich vielleicht stand ich auch im Schlauch, da ich das erst in den letzten paar Minuten von dem Film oder in der letzten Szene ja, von dem also Film
0: ich ich finde das ist für den Film auch gar nicht so relevant, weil nee. der also Film ich habe mich vielleicht,
1: ich habe mich komplett auf diese Story eingelassen und habe gar ja. nicht irgendwie, irgendwie versucht irgendwas zu hinterfragen, sondern habe mir den einfach so angeguckt. Im um Endeffekt, die, die Hauptstory ist zwischen dem indischen Jungen und dem Tiger, wie die versuchen zu überleben. Ich weiß nicht, wie, die sind da bestimmt zwei Monate oder so auf diesem äh, Boot, auf äh, engstem Raum. Die und ist.
2: die überleben das. Zwei Monate auf dem Boot, ein Tiger und ein Junge.
0: Okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht sind es auch eineinhalb, okay?
0: Tage. Okay. <lacht> äh, ja,
1: vielleicht sind es auch gar nicht zwei Monate. Dann ist es ein Monat. Auf ich jeden Fall eine lang, lange, gerne, ja, eine, eine ist lange. soll es ist, ja, soll's auch gar nicht. Es ist <lacht> ja auch gar nicht darum, dass das jetzt komplett äh, eine Story ist. Es ist keine, soll keine Story sein, das soll irgendwie nie passiert gewesen sein. Keine Ahnung. Es ist einfach. Fantasie ist da eine große Rolle, spielt da eine große Rolle, finde ich. Also man muss sich auf die Story einlassen. Man muss da jetzt nicht, finde ich, jeden Fehler irgendwie. Äh, raussuchen und ähm, mich hat das auf jeden Fall voll mitgenommen, wie die das dargestellt haben, dieser Kampf zwischen dem dem Jungen und dem Tiger und wie die es schaffen irgendwie zusammen auf engstem Raum, da sich zu respektieren oder wie sich der kleine Junge diesen Respekt von dem Tiger holt, sich da sein sein Raum äh, ein einholt da und wie die es schaffen zusammen irgendwie diese Zeit da zu überleben. Es ist äh, ja ich finde es Bringt einen, bringt einen auf jeden Fall dazu, nachzudenken. Wo hast also, du den
0: Film gesehen? Zu Hause. Weil, weil ich finde, also ich, ich, frage, ich frage aus dem Grund, weil ich finde, bei dem Film kommt ganz, ganz viel über Bildgewalt. Ja. ja. Also ich finde, das ist ein super optischer Film. Ja. Ähm, der hat extrem tolle Bilder, finde ich. Also auch Und so surrealistisch, so fand ich. Genau, ja, ja. Das, also im hat, Gegend, das ist du so künstlerisch, du eben, also ja, künstlerische genau. Bilder.
1: Was du eben bei Moglia bemängelt hattest, dass das so fake aussieht alles, ne? Genau. Das ist so da den, überhaupt genau, das nicht, das halt haben die so gut aus. gemacht.
0: Und ich, eben, ich, ich meine, mich noch erinnern zu können, dass es da auch so Nachtaufnahmen gibt, wenn dann so Sachen leuchten mhm. und sowas. Das sieht halt wirklich einfach toll aus. Ja. Also es sieht wirklich toll aus. Und das, deswegen finde ich, lohnt es sich den, wenn man den guckt, auch irgendwie auf einem großen Fernseher auf einer Leinwand oder also sollte irgendwie so zu ja, gucken, dann, ja, das damit stimmt. das auch ein bisschen rüberkommt. Weil ja. ich, auf so einem kleinen Fernseher wäre das, glaube ich, ein bisschen verschenkt. Ich glaube, der wurde auch mehrfach ausgezeichnet, oder? Für die, ja, ja, wurde ja er auch. So. Ich weiß jetzt nicht für Der die. war bei den Oscars auch, glaube ich, ja. sogar als bester Film auch nominiert. Uh. Ähm, wenn ich mich nicht irre jetzt. Ähm, ich meine aber, das war so. Und hat auf jeden Fall in diesem Grafik-Design-Bereich äh, auch Sachen gewonnen. Bin ich mir auch ziemlich sicher.
1: Ich finde da auch, äh, jetzt ist es ja raus, die Schlussszene gar nicht so irre äh, relevant, dass ähm, das wirklich ja nur metaphorisch gesehen ist. Also, dass es nicht wirklich aber, die Story ich cool. ist. Also, ich mag das dabei. Ähm, dann kann man sich da noch mal ein bisschen mehr auf die Geschichte einlassen, ja. als wenn man dann alles hinterfragt und sagt, das ist so unrealistisch. Ja. Inwiefern soll mich das denn mitnehmen? Ähm, ja, schön erzählt, schöne Geschichte. Hat mir echt Spaß gemacht. Zweieinhalb Stunden, habe ich geschafft.
3: <lacht> das, ist, äh, das ist fast eine Zehn von Zehn, wenn man das so sagt. Äh, nein,
1: eine Zehn 10 von Zehn in es nicht, aber eine Acht würde ich dem auf jeden Fall geben. Okay. Doch, fand ich, fand ich wirklich ganz toll. Ja, Hat mir Spaß gemacht.
0: Cool. Gut, gut, gut. Sehr schön. Ja, dann würde ich vorschlagen, kommen wir nochmal zum Hauptthema, nämlich deutsche Filme. Da bin ich tatsächlich jetzt mal gespannt, weil ähm, auch im letzten, in der letzten Folge haben wir über deutsche Filme nicht unbedingt immer nur positiv ähm, mhm. gesprochen. Und ich glaube aber, dass unser Konsens ungefähr heute ist, dass wir jeder mal einen deutschen Film präsentieren, den wir persönlich richtig gut finden, der also positiv aus der Reihe heraussticht. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was ihr so gewählt habt ähm, und worüber wir da jetzt ins Gespräch kommen und ob wir da eventuell den einen oder anderen mal ja. anregen können, sich auch gutes deutsches Kino mal anzuschauen. Hm. Ähm, wer würde denn da gerne mal den Anfang machen? Vielleicht. Ich, ich hätte vielleicht noch eine Frage vorher. Ja, bitte.
3: Äh,
2: Sollen wir vielleicht erstmal überlegen, wo wir so die Probleme beim deutschen Film sehen? Wir
0: können uns doch erstmal generell kurz Oder jeder kann ja
3: kurz... Äh ja, obwohl, können wir eigentlich zusammen machen, ne? Ja, können wir ja ruhig immer zusammen sagen, machen. muss sagen. Also sagen, okay, Positiv, wo liegen oft vielleicht Schwachstellen? Weil das oder ist Sachen auch nicht immer die? einfach
0: festzumachen, wenn man denkt. Ja, ja, das, ja, das stimmt. stimmt, ja. Das stimmt. Also, Aber dadurch, dadurch dass so gefragt hast, hast du ja wahrscheinlich
2: schon was im Kopf gerade gehabt. Was, wo siehst du denn die Probleme, Niklas? Auf jeden Fall für. in den Drehbüchern. Also. <lacht> <lacht> also, <lacht> also mal abgesehen davon, dass man, was sich vor ein paar Jahren, finde ich, geändert hat, äh, ich sag mal so, am Anfang der 2000er bis zu 2010 oder sowas hat man sehr oft einfach auf den ersten Blick gesehen, dass es das ein deutscher Film ist, weil mhm. es äh, von der Szenerie her und vom Szenenbild, ich kann es nicht, ob es das Licht war, also ob es die irgendwie von der von der äh, aus äh, von der Belichtung her oder von den, von den Kameras, die sie benutzt haben, aber man hat auf jeden Fall auf den ersten Blick gesehen, dass es das ein deutscher Film war. Das lag auch ganz cool. viel
1: Budgetprobleme. Also man nee, kennt das, das ja. ja Aber nicht unbedingt,
2: es gibt auch niedrigbudgetig amerikanische Filme, die, so, die anders aussehen. Aber ja. das liegt oft daran,
0: ich habe mich da auch mal mit einem Regisseur drüber unterhalten und der meinte, es liegt sehr oft daran, dass die im deutschen Film oft kein Farbkonzept haben. Das hm. heißt, im amerikanischen Film sagen die oft ganz klar, in dem Film ist das Farbkonzept irgendwie, weiß ich nicht, grau-blau ja. Und dann zieht sich das komplett durch den Film und macht den Film irgendwie markant. Und in ja. Deutschland hast du das nicht. Da war alles immer wie die Realität. Ja, genau, genau. Das, und das äh, deswegen, hast deswegen hast du es sofort gesehen, vom, auf den ersten Blick, ja. weil du einfach gesehen hast, das ist ein Bild, wie ich es jetzt hier selber aus meinem Garten machen könnte. Ja. Und in den amerikanischen Filmen eben oft, dass so sich dadurch ein bisschen abhebt einfach. Ja. Also dass das dabei ein ganz markanter Aspekt auf jeden Fall ist. Oder lange Zeit war weil, wie gesagt, ja. auch da geht es ja in eine bessere Richtung, aber auf jeden Fall, wie du richtig gesagt hast, lange Zeit war das definitiv ein Problem. Oder ja. was heißt Problem? Das ist halt auch Ansichtssache, ne? aber ich sehe das ähnlich wie du.
2: Ja. Was man da vielleicht auch sagen muss, ist, dass ich leider zugeben muss, ich, ich glaube, es gab mal eine Hochphase von deutschen Filmen in der Tat. Von den, bei den klassischen eher so, ne? Also, ich weiß jetzt nicht genau, in den 60er, 70er Jahren? 30er oder so. 30er, sogar. Also okay. ja. Bei also, irgendwann war der deutsche Film,
3: glaube ich, auch mal, ähm, Eigentlich ich sag mal so die Best-, der ja. beste Film. Glaub, eigentlich es war so deutsch. 20er, 30er. Film,
0: die Hochburg, genau. genau war mal. Ja. Und dann ist es aber aufgrund Nazis etc. Ähm, sind die dann eben ausgewandert, die, das guten, bestimmt, ja, die ja. guten Filmemacher, weil es auch teilweise Juden waren. Und äh, ja, so, dadurch ja, sind, haben wir es Hollywood nicht hier, sondern in Amerika. Aber tatsächlich ist der Ursprung des Guten des Weltfilms eigentlich in Deutschland sogar. Hm.
2: Tatsächlich ja. Ja, definitiv das Schlimmste, was die Nazis gemacht haben. Ja. deutschen Film verjagt. <lacht>
3: Hollywood verjagt. <lacht> ja, natürlich ein Scherz. Ja, <lacht> also ein kleiner, kleiner hey, ich schon Nazis. zu seiner
1: Meinung stehen, Niklas.
3: Yeah, ja, du. Ja. Kleiner ja, kratzen Wir kratzen aber schon an der oberen Humorgrenze. An der unteren. Ja. <lacht> <lacht> das wollte ich haben.
0: Ja, aber äh, ich glaube genau, wie du schon sagst, halt, Drehbuch
1: oft ein Problem, ähm, ich fand auch die, die Schauspielkunst war schlecht. Also viele, ähm. also ich, vielleicht lag es auch am, am schlechten Drehbuch, wenn du ein scheiß Drehbuch hast, kannst du halt auch irgendwie nur Scheiße rüberbringen wahrscheinlich. Das ist
0: eben schon oft der Punkt, wenn das Drehbuch kacke ist, du kannst ja nicht den kompletten Film retten, also du kannst ja. vielleicht einzelne Szenen noch ein bisschen aufwerten, aber du hast nicht die Möglichkeit, den
3: kompletten Film ja. gut zu machen, wenn das Drehbuch schlecht ist, so das ist, würde ich sagen, fast unmöglich. Ich, ich habe jetzt bei schlechten deutschen Filmen, ich habe jetzt direkt immer nur den ganzen Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, diese ganzen Keine hasen filme da im Kopf, wo jedes Jahr ein bis zwei rauskommen und immer gleich sind. Das ist so mein markanter deutscher, schlechter Film jetzt. Ja, aber, aber ich hatte zum Beispiel, ich war, ich, ich glaube letztes Jahr, war ich im Kino, ähm,
0: dieser, ach, wie hieß der Film denn noch?
1: Head full of honey. Da
0: war, <lacht> nee, oh, nee, den meine ich nicht. Ähm, der übrigens, glaube ich, in Amerika ziemlich verrissen wurde. Das nur mal so am Rande. Die haben den ja nochmal neu oh, verfilmt ja. in Amerika. Und da wurde der von den Kritiken wohl ziemlich auseinandergenommen. Okay. Aber dass also man das nur so das. scheiße <lacht> Ja, Dass das man das nur, Klasse nur Klasse so, so als, als Randnotiz. Aber ich hatte letztes Jahr einen Film gesehen mit Frederik Lau in der Hauptrolle. Mhm. Und da war er irgendwie so ehemaliger Fußballer, der dann oh, ja. ja, 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 ja. Hast du zusammen gesehen? Ich war auch stimmt, dabei. Stimmt, da waren wir sogar zusammen ich im Kino, aber, ja. wie, aber wie hieß der Film? Ja. Denn noch? Spieler irgendwas? Spieler, irgendwie sowas, ne? Spieler, Spielmacher. Spielmacher. Spielmacher, genau. Und was ich da zum Beispiel ganz, 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 ganz furchtbar fand, ja, ich weiß, was war dieser Junge, ja. <lacht> boah, der hat einen Satz gesagt und ich war komplett raus. Wirklich komplett. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass es in Deutschland, also ich meine, ich kenne ja auch so ein paar Schauspieler in Köln zumindest. Und da kann ich dir sagen, da gibt es Tausende, die das besser gemacht hätten. Und da frage ich mich manchmal, wie kommt der an diese Rolle? so? Ich, der Satz? der, der fängt an zu reden, der spielt irgendwie Fußball und der Frederik Lau, ich weiß nicht mehr, wie sein Rollenname heißt, ähm, der holt ihn dann irgendwie zu sich und will ihm halt irgendwie sagen, dass er Talent hat oder irgendwie so. Die lernen sich dann halt irgendwie kennen, weil er hatte dann auch was mit seiner Mutter irgendwie. Ich weiß nicht mhm. mehr genau, wie da der Storyverlauf war. Aber so grob. Und ähm, dann sagt dieser Junge halt seine ersten zwei Sätze und es war fürchterlich. Also wirklich. Wie schlecht vorgelesen. Und da denke ich mir einfach, warum? Das macht den, wertet den Film direkt so ab, mhm. weil das mich komplett aus dem Film rausreißt. Aber ich hatte
1: jetzt im Nachhinein, also wenn ich drüber nachdenke, habe ich ein ganz gutes Gefühl bei dem Film gehabt, erstaunlicherweise, es war so der erste seit langem deutscher Kinofilm, wo ich jetzt nicht komplett enttäuscht war.
0: <lacht> aber ich weiß nicht, also ich fand es okay, ich fand es ich auch nicht unbedingt so schlimm, aber... Das sind halt so Kleinigkeiten. Also ich fand
1: sie auf jeden Fall besser als die ganzen Matthias Schweighöfer. Und ja, aber die spielen
0: für mich eh in einer
3: separaten Liga. Ja, und das gibt, ist keine gute Es gibt gute ja Liga. eigentlich
1: nur noch die Filme, die im Kino, deutsche Kinofilme. Das ist 90% man bekommt so viele die, die mit. Ich ja. glaube, es gibt
3: noch viele andere, okay. aber irgendwie checkt man das nicht so. Ja. Aber würdest du insgesamt sagen, schauspielerisch ist Deutschland auch. Obwohl es gute, Also, ich sag mal, es geht g- gut genug, g- g- aber es werden ja, nicht die richtigen richtig richtig eingesetzt. Frederik Klaus ist zum Beispiel nicht. Zum Beispiel <lacht> ich. Kann. Sagen wir mal ehrlich. Also, der, der größte gemacht. Fehler, den der
0: deutsche Film aktuell
2: macht, ist eigentlich. Ja. Wenn ihr das hört, Studio Basse. <lacht>
0: ja, nee, aber es gibt schon sehr gute deutsche Schauspieler, so ist es ja nicht. Aber. Da frage ich mich eben oft, warum dann so besetzt wird. Das ist dann auch zum Beispiel Til Schweiger, der dann eine Luna Schweiger besetzt, als seine Tochter. Wow. Das heißt, sie muss nicht mal was spielen. Sie ist sogar seine Tochter. Und trotzdem würde ich mich im Grab umdrehen, wenn ich tot wäre. Bin ich zum Glück nicht? Also kann ich mich <lacht> <Leben> umdrehen. <lacht> Aber ich würde es trotzdem einfach grausam. Ja. Wirklich, also ja. die, die kann doch kein Stück Schauspiel, also kein Zentimeter. Oh, da kommt Frust raus. Ja, da kommt wirklich Frust raus, das, das ärgert mich. Ja, weil ich meine, ich kenne ja. halt genug Schauspieler, die darum kämpfen, jeden Tag so eine Rolle zu bekommen. Ja. Und äh, auch viel mehr Potenzial hätten und das einfach nicht bekommen, weil dann so eine Luna Schweiger halt Glück hat, die Tochter von Till Schweiger zu sein. Und dann, ja, ich will mal in einem Film mitmachen. Ja, okay, hier, dann nimm doch eine wichtige Nebenrolle. Ja. Tut, tut keinem gut. Also ich meine, auch ihr im Endeffekt nicht, weil ich, ich kenne keinen, der sagt, boah, ja, Luna Schweiger in dem Film Schutzengel, boah, pff, die, hat, Film? die war aber gut. Der heißt doch Schutzengel, oder nicht? Äh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, voll Film ist es, äh, wo der Till ich mein, so Schweiger ich mein, unglaublich, so unglaublich äh, ballermäßig okay, ja. unterwegs ist.
2: Ja, 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 ja. ja. Ich, ich meine Luna-Schweiger, die
3: älteste ist, ja, glaube
2: ich. Keine ich weiß nicht, wie die Töchter heißen. ich, auch nicht. Ja, ich
0: Die, die, die alle ja. immer mit.
1: Da ist doch eine, die immer mit mitspielt. Ja, die
0: Emma-Schweiger, ja. genau. Ach so, okay. Ach so. Das ist ja die, die auch bei keinem und so ja. mit dabei war. Ja, aber Luna ist halt die Ältere. Und die hat auch, glaube ich, nur da mal so wirklich eine größere Rolle gespielt. Und war scheiße. Und aber sowas von. Wirklich. Okay. Ich würde euch gerne einen Ausschnitt jetzt zeigen, weil es ist wirklich zum Heulen. Nein, nein. Ja, aber eigentlich müsstet, müsstet <lacht> ihr jetzt auch mal angucken, um zu wissen, es was ich meine. Es ist
1: die vielleicht die Lilli-Schweiger.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, ich dass die
1: heute hinbeigehen. Till war alle aktiv. Gleich, so ja. sind
3: alle gleich aus und schauen. hat ein paar gute Jahre. Ja. Gut. Irgendwie kommt mir das gerade so vor wie bei den drei Fragezeichen und du bist äh, für die Archive zu, zuständig. Ich fand es immer so geil bei Bob drei Bob Fragezeichen. Endlos, ja. Erster Detektiv, zweiter Detektiv und dann. Archive und, und Archive. Ja, ja. Wir haben die ganze Zeit schon. Recherchen Tablet und Archiv. Die und
0: der hat, glaube ich, das Auto auch gestellt, ne? Oder? Hatte, hatte Bob nicht auch den. Oh, äh... uh, das habe ich gerade gar nicht im Ach, bei drei Fragezeichen. Den Rover, yeah. ja. <lacht> ja, wir sind Künstler- ich, ich dachte gerade, Till Schweiger Sorry. hat das
2: Auto in Schutz gestellt. <lacht> okay. Nicht nur seine Tochter. <lacht> <hat auf> <lacht> seine <lacht> Dieser Mann gibt alles. Wie heißt er noch? Nick Schiller. <lacht> Nick Schiller. Ja, ja. Nick Schiller. <lacht> Für einen
0: guten Film. Ja, aber mal abgesehen davon nochmal zurück zum Thema. Habt ihr sonst noch irgendwelche Punkte, wo ihr sagt,
3: die funktionieren beim deutschen Film oftmals nicht oder schlecht? Ja, ich finde den Humor teilweise. Zumindest bei ganz vielen Filmen finde ich, ist es... Irgendwie nur noch so unter der Gürtellinie Humor, aber jetzt auch nicht mehr gut getimter oder irgendwas, sondern einfach so übertriebener und vollkommen übertriebene, überspitze Szenen. Und ich finde, das zerstört einfach Filme. Also dann, klar, wenn ein Film nur darauf aufbauen will, dass der übertrieben dämlich ist und ein bisschen trashig, dann finde ich das in Ordnung. Aber die wollen sich ja irgendwie ernst nehmen und lustig sein. Und ich finde es auch immer wieder schockierend, wenn ich dann im Kino sitze und so ein Trailer kommt, gerade von so einem Film. Und ich bin nur kopfschüttelnd da, aber irgendwo hört man dann doch in den Reihen, wie einer prustend anfängt zu lachen. Und du denkst so, ja okay, scheinbar irgendwo kommen die Filme doch an. Aber ich finde es äh, katastrophal. Also ich find's. es also ich weiß bisschen fremdschämend.
1: Ich weiß absolut, was du meinst. Ich habe mir gestern noch ähm, pünktlich zum Thema noch den aktuellen Tö- nee nicht Matthias Schweighöfer-Film angeguckt. 100 Dinge, Trailer Aha. schon gesehen oder äh, mitbekommen. Um.
3: Hängung von Eiern. Wo die irgendwie
2: nackt? Was, ich sagen. Ja, nein, nein. Sie nackt sind. Ja. Ja. Genau. Ja, aber das hat nichts mit den Eiern in der Sauna zu
3: tun. Nee, das, aber ist das ist Klassentreffen. Das so. nee. ah, also. äh, okay. äh,
1: Matthias Schweiköfer, Florian David Fitz, 100 Dinge. Und es ist genau das. Es ist absolut blödsinniger Humor. Es ist ein Witz nach dem anderen. Und ja, du kannst auch mal mitlachen, aber bei 1000 Witzen, wenn du da zehnmal mitlachst, ist das schon keine gute Quote. Mhm. Äh, und ja, es kamen welche gar nicht klar im Kino. Die haben wirklich dauerhaft durchgelacht. Ich weiß nicht, ob es ein Film lag oder vielleicht irgendwelche anderen Substanzen, die man sich vorher vielleicht zugeführt hat. <lacht> äh, vielleicht sollte man das auch tun, damit man ihn auch lustig findet. Aber, äh, nee, das, aber das es ist, ist ja, das, genau das, das, was du gerade angesprochen hast. Es ist. Ich fand's, ich hätte mich gerne irgendwie mitreißen lassen, aber nicht mal die lustige Lache von der Frau nebenan hat irgendwie. Ja, aber das, das ist ja
0: das Interessante, weil es gibt ja viele Leute, die pfeifen sich halt nichts rein. Und finde das halt trotzdem mega lustig. Ja. Und da frage ich mich dann Nichts auch so immer, bisschen. nicht so wie ich, er ich hat immer ordentlich was drauf rein. Nee, aber also, das ist ja eigentlich spannend zu sehen, wie subjektiv dann doch der Humor sein kann. Da frage ich mich dann manchmal auch, woran, woran liegt das? Also. <lacht> <lacht> Oder oh, da kommen böse Gedanken auf? Ähm, ja, wechseln wir vielleicht nochmal das, das Thema ein bisschen. Humor, ja. Ist auf jeden Fall gerade in Til Schweiger und Matthias schweighöfer Filmen, definitiv würde ich auch dir zustimmen, eine Schwachstelle.
1: Dabei sollte das doch, wenn es doch die eigene Sprache ist, doch eher auch den eigenen Humor Einfach treffen. Den, ja. Ja. Sollte
0: man meinen, ne? Sollte. Aber ich finde zum Beispiel, dass französische Komödien das halt tausendmal besser hinbekommen. Ja. Und definitiv. die und die, die sind oft viel einfacher, das sind oft so Kammerspiele eher. Wobei, mal als positives Beispiel, Gottes Gemetzels. Ja oh ja, ja. Ne, Gesehen und ne? super. Mit. Auch so ein Kammerspiel quasi, das ist ja. so ist doch, glaube ich, ein Theaterstück wo ich gerade ja. drüber nachdenke basiert auf Theater- das Theaterstück. So ja. Ja. genau ja. Ähm, und funktioniert super genauso wie Tatortreiniger
1: ja. Tatortreiniger
0: ja. auch alles äh, einzelne Episoden die im Prinzip wie ein Theaterstück sind was ist jetzt übrigens abgesetzt wurde ja habe ich auch heute gesehen ja. ja, aber es gibt viele Stoffen. aber habt ihr die Begründung durchgelesen ja weil die fand ich nämlich ganz gut ja ähm, weil sie nämlich gesagt haben sie haben das Gefühl sie wollen sich nicht wiederholen ja, und haben das Gefühl, das echt gut. Sie, sie brauchen mittlerweile extrem lange, um auf neue, gute Ideen zu kommen, ja. dass das nicht mehr im Verhältnis zueinander steht, weil sie eben so viel Zeit rein investieren müssen, um auf neue, gute Ideen zu kommen. Mhm. Und bevor sie den Charakter irgendwie eben auslutschen oder äh, Sachen <lacht> doppelt haben,
3: ähm, wollen sie es lieber so abschließen. Machen so, wie vieles machen sollten und keiner macht leider. Genau, ja. halt lieber ja. Eigentlich Ende. respektvoll, ja.
0: Muss Deswegen finde ich auch vollkommen okay. Ja. Ja, ich habe auslutschen gesagt. <lacht> Manu, Manu kriegt sich gar nicht mehr ein.
2: Manu, du Kind. Du gehst an ja dieser Stelle und du ja, versuchst weiterzunehmen ja. konzentrieren. Aber siehst du, siehst
0: du diese, diese beiden völlig grinsenden Fratzen vor dir? Danke! Okay, ja, ich würde sagen, kommen wir mal zum Wesentlichen, nämlich den Filmen, die wir als positiv äh, herausgenommen haben. Und vielleicht äh, gewisse dieser Vorurteile oder schlechten Kriterien durchbrechen konnten. Ähm, komm, Manu, wir fangen jetzt mal bei dir an. Nee, jetzt mag
1: ich auch nicht, Doch, <lacht> auch nicht. Doch, jetzt musst du. Doch, jetzt
0: musst du. Los, Manu. <lacht> <lacht>
1: äh, ich habe mir einen Film rausgesucht. <lacht> du musst doch gar nicht flüstern. <lacht> <lacht> äh, das Experiment mit Moritz bleibt treu ist mein äh, nicht, Lieblings-, nicht deutscher Lieblingsfilm, aber es, auf einer, der mir direkt einfällt, wenn es um gute deutsche Filme geht. Ähm 10 von 10. <lacht> <lacht> Unfeierlich. Nee, aber
0: direkt mal eine Frage: Von wann ist der?
1: 2001.
0: Der ist nämlich schon was älter, ne? Ja. Ja, schon. Und
1: ich habe ihn mir angeguckt und dachte, der wäre noch älter, weil der, der sieht, sieht so so farblos, also irgendwie so schlecht. der sieht geil alt aus, finde ich. Der sieht so dreckig alt aus. Dreckig, genau. genau. Aber es weckt direkt den Anschein, als wäre er noch viel älter. 2001. Oder man denkt, 2001 ist noch nicht so lange her. ja, ja, die Zeit vergeht. Aber der
3: beruht ja irgendwie auch auf einem richtigen. Also ich ja glaube, die vorher, Story,
1: ne? ich glaube, das Experiment wurde tatsächlich ja in Amerika mal gemacht und bis zu einem gewissen Punkt basiert es auch ja, wirklich auf, auf Tatsachen. Gleichen, ja. äh, jetzt nicht im, im kleinsten Detail, glaube ich. Also Möchtest du mal menschlich? ganz kurz
0: cool zusammenfassen, worum es ja. grob geht?
1: Also es ist irgendwie so ein, so ein Experiment, ja wie, wie der Film schon sagt, so ein Versuch. Ähm, es wird menschliches Verhalten ähm, untersucht. Also es gibt 20... 40, 20 Versuchspatienten, ähm, Versuchsmenschen, die, die daran teilnehmen. Also die werden irgendwie äh, auch bezahlt. Und für zwei Wochen ziehen die in so eine Anstalt ein. die Jetzt komplett äh, geschlossen ist, also sind jetzt keine fremden Leute noch dabei. Und ähm, das Experiment geht los. Und das Einzige, was sie wissen, ist, dass die in zwei Gruppen eingeteilt werden. Äh, einmal Wärter und einmal... Häftlinge. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das komplett äh, random irgendwie ausgewählt wird, oder ob die vorher, nein, die machen vorher schon so äh, Psychotests und gucken dann, dass es das gut gemixt ist. Also, ähm, dass sowohl Wertha als auch Häftlingsrollen irgendwie gut gemixt sind, die Charaktere, damit sich da wahrscheinlich auch irgendwie so eine Spannung aufbaut. Auf jeden Fall, das Experiment soll zwei Wochen gehen, und das eskaliert schon in den ersten zwei oder drei Tagen. Also so, wie, wie die es auch selbst erhofft hatten oder geplant hatten. Nur dann äh, ja nimmt's komplett irgendwie ganz, ganz krasse Züge an. Also ich glaube, da hört's auch irgendwann auf, dass das in in der Realität dann wirklich so war. Also im Film, ich glaube, das sterben ja sogar auch irgendwelche Männer dann. Ähm, ja,
0: es, bekommt, es bekommt auf jeden Fall eine krasse Eigenlebenik ja, einfach. Ne? Äh,
1: ich glaube nicht, dass das, also ich wüsste, ich weiß es nicht. kann mir vorstellen, dass das in, in, der, Realität, in der Realität einfach nicht so weit ausarten würde. Ähm, aber Oder es ist einfach, sein, dass sie es vorher
3: abgebrochen haben und es, Ja, ja, ja genau. Ja, ja,
1: genau. Das meine ich mit, es ja. würde nicht so weit ausarten, weil ja. es abbrechen würde. Ähm, was daran so unglaublich spannend ist ist halt dieses, wie unterschiedlich jeder Mensch auf so eine Situation reagiert. Also zum einen die Wärter mit dieser Machtposition, die einen die die Blühne vorkommen drin auf und sind komplett aggressiv in der Rolle und, keine Ahnung, nutzen die Situation auch voll aus. Ich glaube, das sind so auch 90 Prozent, weil die meisten davon, ich glaube, es ist nur einer, der sich wirklich dagegen stellt und nicht mitmacht. Die Häftlinge zu tyrannisieren, was ich so extrem fand. Und ich frage mich halt, ob das in Wahrheit, also in der Realität, halt auch wirklich so extrem ausfallen würde, wenn man so eine random, so eine Gruppe von Leuten irgendwie Mhm. in so eine Situation stecken würde.
0: Also, würdest du sagen, jetzt bezogen darauf, was macht den Film jetzt besonders? Vor allen Dingen die Story? Also, Also zum
1: einen klar, dass das irgendwie auf einer auf einer wahren Geschichte basiert, finde ich, macht einen Film immer noch mal spannender die die ähm, Schauspielerwahl genial und ähm, die Stimmung vom Film. Also man kauft es bis zu diesem gewissen Punkt halt kauft man es komplett ab und man macht sich selbst schon Gedanken über so menschliches Verhalten. Also bei mir hat es das auf jeden Fall ausgelöst. Ähm, ja und auch die einzelnen, die kleinen Szenen, wie brutal das dann wird oder wie 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 gemein und fiese Menschen werden, wenn sie in so einer Situation sind, Äh, wie egoistisch. Ja, Ja, das ist heftig. Und ich glaube, das spielt schon krass, auch ähm, wieder, wie Menschen eigentlich ticken.
2: Ich glaube, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist von das Experiment, es gibt da einen Charakter ähm, von den Wärtern, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, aber der ähm, ist eher so ein sozialer Außenseiter, und wird auch am Anfang von den anderen Wärtern ein bisschen gemobbt. Das ist der, der so angeblich so stinkt, unter dem, oh. weil er sich nicht wäscht oder sowas. Mhm. Und das ist einer, der am krassesten darauf reagiert, endlich Macht zu haben. Und äh, diese Situation komplett ausnutzt und komplett, also mhm. quasi so der, die treibende Kraft ist hinter den Wärtern da diese Machtposition so komplett zu exploiten. Also
3: ich habe das, hab das Gesicht noch richtig krass vor Augen sogar von dem. Auch ich habe die Szene vor Augen, wo Ding er vor dann.
2: dem Spiegel steht und sich so unter die Achseln guckt, weil die anderen ihn gemobbt haben, dass er ja. stinkt. Oder dass er sich nicht oft genug duscht oder sowas. Mhm. So, ja. Aber ja. Das, das ist auch noch so ein Nebenaspekt, der dann auch noch so, also diese, einmal diese individuelle Schwäche von Menschen, die die so ausgleichen können und dann so, dass Menschen an sich wenn ihnen Macht gegeben wird, das einfach ausnutzen. so Weil sie einfach die Möglichkeit dazu haben und jeder hat das irgendwie so ein bisschen in sich. Ja, Aber Ja, super Film. Ist auch ein spannendes Thema. Ich meine, da gibt es ja auch so andere psychologische
0: Studien, ähm, die eben dann testen, wenn du jetzt einen Probanden hast, der irgendwie an so ein Stromschlaggerät angeschlossen ist und du hast einen anderen, der das Ding steuert. Und dann hast du eben eine eine Machtposition, die mhm. dem einen sagt, so, du musst ihm jetzt einen Stromschlag geben. Ähm, bis zu welchem Punkt derjenige das, das macht, also einfach auf diesen Befehl hört und dieses... Machtgefüge und äh, das ist ja grundsätzlich eigentlich ein extrem spannendes Thema in psychologischer Hinsicht, was, finde ich, in dem Film eben sehr cool aufgegriffen ist. Also extrem spannend verarbeitet wurde.
4: Ja.
0: Auch gut, finde ich, ähm, also ich finde, das Ende vom Film enttäuscht auch nicht, wo ich mir dann oft bei deutschen Filmen mhm. denke, okay, nicht, dass es dann wieder so, ach doch, Friede vor der Eierkuchen, alles gut, mhm. sondern ja. es ist schon ein sehr ernster Film und man, wie du schon sagst, was ich finde, was der Film eben auch sehr positiv macht, man denkt wirklich drüber nach, weil der Film eben nicht so Happy End mäßig ausgeht. Das ist dann so, so
1: dieses typische, diese Gruppendynamik, die ja. sich dann bildet und alle ziehen mit, weil es einfacher ist, sich also dagegen zu stellen.
0: Und das Interessante fand ich, man, man kann es auch verstehen irgendwo. Ja, aber es gibt genau, auch so kleine so gehört, Situationen
1: im Leben, ich, wo ja. man das auch einfach so macht. Also ist jetzt vielleicht nichts, was man einem dann vorwerfen kann, dass man sich der Gruppendynamik beugt. Aber ja. es ist im Endeffekt einfacher, als,
0: ja. Ja, als sich dagegen zu stellen, klar. Man kann sich
2: damit identifizieren. Das ist einfach, das, also das ist einfach das Gegenteil von dem, was wir eben gesagt haben. Äh, das ist einfach ein gutes Drehbuch gewesen. Und eine gute Story. es ja. hatte ein gute gute Kern, gutes Kernthema und super umgesetzt. So. Und, ja. dann, und das musste kein großer Film sein. Das, war ja, das hatte ja kein Riesenbudget wahrscheinlich. War auch nicht nee, schwierig zu drehen ja. im Sinne von ja, äh, verschiedene szenen oder, so, oder, so, oder so, ja. ja, genau. Und zentrale Schauspieler waren da auch nur drei, vier, die so ja okay, nee, stimmt nicht ganz, aber also ich glaube, ich würde mich nicht wundern, wenn der Film unter 10 Millionen gedreht wurde.
3: Ich glaube, Moritz Bleibtreu war da zum Beispiel jetzt auch noch nicht so... Ja, genau, super. und das zeigt ja. auch wieder,
2: dass du nicht viel Geld brauchst, um so einen super ja. Film zu drehen ja, Und der hat auch, ein, auch einen eigenen einen Grip, ja.
3: ja. Und ich fand es auch cool, ähm, ich meine, diese Szene, also diese Grundgedanke, lässt sich ja jetzt auch äh, in verminderter Form auf irgendwelche Schulklassen und alles mögliche, Mobbing, ja, irgendwie genau. übertragen, ja. also das hast du ja in allen Alterskategorien, in allen... Siehe Kultur die Welle, ne? Grün, well, Genau, wie die Welle ist. Ja Siehe ähnlich, die Welle ja. ist ja im Prinzip vom ja. Grundsatz her ja. ähnlich. Ist eigentlich fast sogar,
2: könnte das man fast nah als, als mh, obwohl nee, es, es geht teilweise thematisch in eine andere Richtung, aber, aber es ist aber schon sehr nah dran. Ja. Genau, sehr ja. nah dran, ja. Ja. Okay, ja, ja.
0: Marno, vielen Dank. Also ich würde sagen, da sind wir uns alle einig, für diejenigen, die Experimenten noch nicht gesehen haben, ja. definitiv eine Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm. Ja. 10
1: von 10 war ein Scherz, ne? Das möchte ich jetzt nochmal <lacht> so, revidieren. Ja, also was wäre denn nicht? deine, deine äh, reale Werte? Ja, eben habe ich, glaube ich, auch schon 8 von 10, aber würde ich bei dem Film definitiv auch machen. 8 äh, von zehn Ja, wenn Sachen. ich. 8 von 10. Ja, äh, nee, ich bleibe bei der 8 von 10, weil ich es am Ende doch ein bisschen äh, eskalativ finde. Also das Ende schon minimal, das wäre so ein bisschen meine Kritik, aber. Okay. Ähm, ja, eine solide 8.
0: Okay, ja. super. Ähm, Niklas, willst du fortfahren? Nein. nein,
2: nein. <lacht> ja, kann ich machen. Ich habe nur ein Problem. Den Film, den ich nehmen will, den habe ich leider vor, ich glaube, mittlerweile acht oder neun Jahren gesehen. <lacht> ähm, aber ich habe den genommen, weil der ich wollte ihn eigentlich, eigentlich war der Plan, ihn gestern gestern nochmal zu gucken, um ah. dann heute hier mit äh, aktuellem Wissen aufwarten zu können.
3: Was also, ist dazwischen gekommen?
2: Ich habe äh, The Office äh, gebingewatcht. Okay, okay. Das gucke ich gerade und äh, ich konnte mich irgendwie nicht stoppen, damit aufzuhören. Ja. Also Zeit wäre theoretisch da gewesen, das war einfach fehlende Disziplin. <lacht> ja, und dass ja, okay. ich den Film nicht auf irgendeiner Streaming-Website gefunden habe.
1: Wir wissen aber noch nicht, warum, welch, welchen Film du ausgesucht hast. Genau, so, ja. schieß los. Ja. Ja.
2: Also den Film, den ich ausgesucht habe, ist Kriegerin, heißt der. Äh, relativ unbekannt und ich frage mich auch gerade... Ich
0: kenne ihn, kenn ihn auch nicht. <lacht>
2: Kennst du ihn?
1: Er sagt mir was, aber ob ich ihn jetzt wirklich gesehen habe, bin ich mir jetzt unsicher. Also nickt
2: das heute auf jeden Fall mit den Nischenfilmen hier. Finde ich gut. Ja. <lacht> ja, na, äh, Kriegerin ist von David Nent. Die, den Namen, den man fast nicht aussprechen kann, weil der fängt an mit einem WN. Aber der hat zum Beispiel, äh, er ist wieder da gemacht. mit dem, Okay, nachher. Äh, ja. Ja, äh, ja. Und äh, noch was anderes relativ Bekanntes, was mir jetzt natürlich nicht im Kopf geblieben ist. Aber egal. Ähm, Kriegerin geht grob darum... Um so eine Teenagerin. Ich würde sagen 17 Jahre, 16 Jahre und jetzt muss man mir verzeihen, es kann nämlich wirklich sein, dass ich jetzt ein paar Sachen so ein bisschen, so ein bisschen äh, durcheinander bringe. Aber das ist halt schon eine ganze, <lacht> ist halt schon eine ganze Weile her. Hallo Clef! Hallo Clef, <lacht> <lacht> <Sandro. lacht> ja. Ähm, ja. Im Wesentlichen geht es darum, sie ist äh, in, der, äh, in der Clique von Neonazis. So, und äh, anscheinend schon eine längere Zeit. Also sie ist ja komplett integriert eine, von Neonazis und... Ähm, in der Süß- jetzt
3: so, also äh, äh, Ja, fünf, es ist von 2011,
2: glaube ich, und es sollte es 2011, okay, glaube ich, ja. auch darstellen. Ja. Und ähm, ja, stellt das auch so dar. Also ähm, ich glaube, eine der ersten Szenen ist, wie du siehst, wie die irgendwelche Anti-Juden-Lieder singen oder sowas. Also es ist schon explizit Neonazis, äh, die unterste Schublade, so. Und ähm, sie macht volle Kanne mit. Also sie ist voll integriert da in der Gruppe. Und ähm, dann sind es, glaube ich, ich glaube, es sind zwei Syrer. Aber es sind auf jeden Fall zwei Ausländer oder sowas, die zusammenschlagen. Ähm, Ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert. Aber auf jeden Fall im Endeffekt, ähm, also äh, verprügeln die die zwei Ausländer. Und... äh, Ah, scheiße, ich hätte ihn wirklich noch mal sehen sollen. Aber auf jeden Fall kommt es danach dazu, dass ähm, außerhalb der Clique das Mädel einen von diesen beiden Ausländern äh, wieder trifft. Sie arbeitet, glaube ich, im Supermarkt und er bettelt im Essen oder sowas, weil er einfach nichts hat. Mhm. Und sie kriegt dann ein schlechtes Gewissen. So, Und der Film handelt dann eigentlich davon, wie sie nach und nach merkt, dass diese Kreise, in denen sie immer unterwegs war, äh, ihr was halt eingebläut haben. Ähm, wenn sie genauer darüber nachdenkt, dass es einfach alles Unsinn ist. So, Also dieses komplett kranke, neonazige Quatsche, diese Ideologie, die dahinter steckt, die ja auch schon eingebläut wurde von ihrem Vater und so weiter. Also es ist im Endeffekt so, ein, so eine Exit-Strategie, also ein Film über die Exit-Strategie von jemandem, der in so einer Clique aufgewachsen ist. So. Mhm. Aber das alles so dargestellt, ohne jeden Pathos, ohne jedes, äh, ja, ohne jeden Moralhammer oder sowas, sondern einfach so aus der Perspektive eines 17-jährigen Mädchens. So, also,
3: also nachvollziehbar komplett.
2: Nachvollziehbar und auch wirklich konsequent darin, wie grausam es sein kann, aus so einer Clique auszutreten. Und sie spürt auch alle Konsequenzen. Also sie wird kein bisschen geschont. Das ist teilweise echt ein harter Film. Also es ist kein schöner Film. Wenn man Bock auf gute Laune hatte, sollte man den okay. nicht gucken. Aber der ist mir hängen geblieben. Und als ich jetzt letztens drüber nachgedacht habe, welchen deutschen Film ich richtig gut fand, dann habe ich an Krieger gedacht. Ja. Okay, cool. Also ja. auch da primär im Vordergrund Drehbuch
0: und Stimmung?
2: Ja, und Umsetzung auch, weil die Hauptdarstellung ist sehr gut. Ich habe natürlich keine Ahnung, wer das ist. <lacht> okay. Ja, okay. Aber die fand ich sehr gut damals.
0: Aber auch da sieht man wieder, ne? es müssen nicht immer die bekannten Gesichter sein. Also, ja, ja. Ja. Talent ist oft da.
2: Ja, Ja, nee, das äh also ich meine, es ist natürlich ein Klischee, dass deutsche Filme immer über Neonazis oder Zweiten Weltkrieg handeln. Aber das war so ein anderer Ansatz und äh ja, hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend.
0: Also, äh, reizt mich auf jeden Fall, sich den mal anzusehen, muss ich sagen. Mhm. Ich ja. glaube ich es glaub, noch
3: nie gehört habe. Also, gar nichts von. Ich glaube, Pirnemi ja.
0: wurde jetzt auch schon auf Watchlist äh, geedit und so weiter. also yep.
3: Von Manu und mir. <lacht> ja.
0: Also, von daher, das, das Interesse scheint geweckt. ja ähm, Wie viel würdest du ihm geben?
2: Ähm, ja, er hat auch seine Schwächen teilweise. Also, es ist kein perfekter Film. Deswegen würde ich ihm auch nur sieben von zehn geben. Mhm. Weil ähm, ich weiß noch, dass manche Szenen dann doch schon nicht durch die Hauptdarstellerin, aber durch Nebencharaktere oder sowas ein bisschen geschmälert werden in der schauspielerischen Leistung und so weiter. Ähm, Aber es ist ein super Film, kann man sich auf jeden Fall geben. Ist, glaube ich, auch nicht sehr lang, vielleicht 90 Minuten oder sowas. Und äh, ja, guter deutscher Thriller, würde ich sagen. Okay, cool. Ja.
0: Hieß jetzt nochmal Die Kriegerin?
2: Einfach nur Kriegerin, glaube ich. Einfach nur Kriegerin. Ja.
0: Okay, so, Tom, jetzt Schluss hier mit äh, rumgoogeln. Schnell, schnell noch einen deutschen Film finden. Ich ja. hoffe, du hast jetzt schnell einen, einen überlegt. Ja. Was hast du dir denn tagelang ja.
3: favorisiert? Ja, ich habe es tatsächlich gerade erst äh, in den letzten Minuten mich entschieden. Ähm, gibt dann doch eine ganz gute Auswahl, ist mir aufgefallen. Und sind ein paar jetzt doch ausgefallen. Aber es ist jetzt bei mir tatsächlich mal ein Bader-Meinhof-Komplex. Hm. Den ich das erste Mal im Geschichtsunterricht gesehen habe. Und zwar. <lacht> dreimal. <lacht> Minimum dreimal, weil wir immer behauptet haben, dass wir erst bei Minute 20 sind. Ja, das hat sehr gut geklappt. Ähm, ist mir aber nicht nur deshalb in guter Erinnerung geblieben. Ich habe den irgendwann später auch nochmal geguckt. Ist aber jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und ist so, also grob äh, Dokumentationsbasis, also oder sagen wir wahre Geschichte, aber als Spielfilm herausgebracht. Und beleuchtet insgesamt die Zeit äh, von der RAF, also von der Roten Armee Fraktion, ähm, als sie so ein bisschen in Deutschland oder auch nicht nur in Deutschland, aber vor allem hier gewütet hat und ähm, beschreibt das alles so in erster Linie, würde ich mal sagen, aus der Sicht von der RAF. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ja, ja. Also, äh, ja. ähm, Kurze Zusatzinfo, darüber haben Tobi und ich sogar
0: ein langes und tolles Referat gehalten im GGLK. Ich bin mir sicher, dass das, das, das Referat ist. Drin drin ist drin ja. Grandios. <lacht> ja, stimmt. Hatten wir in der Tat, ja.
3: Ähm, ne, äh, ich fand den Film auf jeden Fall ziemlich gut. Er geht, glaube ich, auch äh, was heißt, geht, glaube ich. Ich habe gerade nachgeguckt, auf jeden Fall zweieinhalb Stunden. Ähm... <lacht> 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 Von denen, die man kennt, Moritz bleibt treu, spielt er halt ähm, einen Hauptcharakter. Also, es geht um sozusagen Ulrike äh, Meinhoff und miss Alexander Andreas oder wie auch immer Bade auf jeden Fall. Das sind so die beiden, die, sag ich mal, diese Rote Armee-Fraktion. Alexander Klaves. Ja, <lacht> der könnte, der könnte sein, ja. Vielleicht auch der. <lacht> ähm, und dann geht es insgesamt, es ist eine relativ lange. Ähm, Zeitspanne, die abgehandelt wird, also es geht auch mehr oder weniger in die zweite Generation, jetzt nicht in, also die zweite Rote Armee Fraktion, Generation, ähm und beleuchtet da insgesamt so ein bisschen, wieso die das alles gemacht haben und stempelt jetzt nicht, sage ich mal, die komplett einfach nur als blöde Theoristen da, sondern schon mit, äh, sind alles Persönlichkeiten, die irgendwelche Ideale verfolgt haben, und ja, eigentlich sage ich mal was Positives damit erreichen wollten. Also insgesamt finde ich es gut, dass mal, ähm, wenn immer so Filme von zwei Seiten beleuchtet werden, wenn die ja. ganzen äh, Ideale nachvollziehbar sind und auch die Handlungsstränge und warum die Personen das tun, dass man insgesamt weiß, wieso tun die das und das irgendwie einen Sinn für einen ergibt. Jetzt um das komplett unpolitisch mal zu sehen, ja. was sie da gemacht haben. Und genau zu dem Thema ist mir gerade nämlich noch eingefallen, äh, es gibt einen Film, der heißt The Propaganda Game, ähm, der redet, also da ist das ist eine Doku aus Spanien über Nordkorea, äh, ist bei Netflix, glaube ich auch, die hatte ich mir irgendwann mal angeguckt, und die beleuchtet, sage ich mal, diese ganzen Propaganda in Nordkorea, also alles, was von der USA kommt und wie Nordkorea da Propaganda macht oder auch nicht, auf so eine wahnsinnsneutrale Art und Weise, also die Zeigt wirklich so komplett beide Seiten auf und am Ende von der Doku weißt du überhaupt nicht, äh, ob jetzt in Nordkorea die USA da einfach nur ganz viel Scheiße bauen oder Südkorea oder wer auch immer. Oder ob Nordkorea wirklich scheiße ist, man kann es einfach nicht sagen. Und das fand ich super gut, das war perfekt, fand ich, von beiden Seiten beleuchtet. Und so fand ich es halt auch gut bei dem badermann komplex dass mal auch die andere Seite beleuchtet wird.
2: Jetzt muss ich nochmal fragen, äh, mich ein bisschen als Geschichtsidiot äh, outen. Ich weiß nur, dass die RAF eine terroristische Vereinigung war und dass die links waren, oder? Ja. So, was wollten die denn genau? Weißt du es einer? Ähm, Marcel? Boah, jetzt wird es nämlich
0: gefährlich.
4: Unser, Re- <lacht> unser Referat ist nämlich auch Ihr habt es auch, <lacht> auch Referat gehalten. 13 Jahre, Jahre her.
0: Ähm, also Fakt ist auf jeden Fall, die hatten politische Ziele, natürlich ja. in erster Linie. Ähm, und haben auch, glaube ich, ihre Anschläge primär auf politische Ziele ausgerichtet. Ich glaube, die haben auch einige Politiker tatsächlich umgebracht, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. Die haben einen ähm, entführt und umgebracht, ja. Genau, also die waren auf jeden Fall... Ich weiß jetzt nur in nicht in genau, was in jetzt war. tatsächlich die Instagram intrinsische Motivation... Auf jeden Fall stark gegen
3: Kapitalismus. Ja. Sta- die waren auch gegen den... Äh, oh, ich hoffe, das stimmt jetzt wirklich. Vietnamkrieg, war der da noch? Ja, ich glaube, das war die Zeit. Die haben auf so jeden Fall auch, auch die Bild-Zeitung zum Beispiel, der heftigst ähm, Terrorisierte auch Bomben gelegt oder ja, teilweise auch behauptet, Bomben da gelegt zu haben. Ach krass, die Bildzeitung. Mhm. Ja, ja, genau. Also, oder... Entweder was zur Bildzeitung oder insgesamt, wie heißt das nochmal? Axel ah, Springer Verlag. Axel Springer, genau, ähm, okay, genau. Ach, stimmt, da klingt jetzt ähm, Springer Verlag. Ja, ja. Genau. ja, also, weil da Sachen falsch behauptet werden und, ähm, Ja, vielleicht hätte ich das nochmal kurz nachlesen wollen, was so genau die ganzen Ziele waren. <lacht>
2: Alle wieder sehr gut vorbereitet. Ähm, <lacht>
3: ja, die waren auf jeden Fall Rote Armee-Fraktion, wie man sehen kann, äh, stark linksgerichtet, also sehr linksextrem. Ähm. Ich denke mal, Hauptkapitalismus
2: war der Gegner, ja. Okay, alles klar. Ja, nee, ich wollte nur nochmal nachfragen, weil ich das nicht mehr ganz so. Das
3: ist eine sehr sinnvolle Frage. Das hast mich nur sehr kalt erwischt. Ja. Hoffen wir mal, dass der g schülerer nicht zuhört. Ja, bei den Filmen. heute. Aber ja. Film dreimal in Geschi gesehen. <lacht> ja, ja, ja. Aber ist tatsächlich dann auch echt doch schon lange her, dass ich das gesehen ja, habe. Das ist ja, das lange her, das stimmt. Ja. Ey,
2: kennt einer von euch den Film ähm, Die fetten Jahre sind vorbei?
3: Ja. Vom Namen nur.
2: So. Weil ich vom, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, geht er in die gleiche Richtung, oder? Die ist ja auch mit, ist mit dem Daniel Brühl, glaube ich.
0: Ja, ich erinnere mich, aber boah, was habe ich den gesehen?
2: Das ist so, so eine Jugendgruppe, so drei Leute, glaube ich. Genau. Zwei Kerle und ein Mädel, genau. die so einen Geschäftsmann, das ist ein deutscher Film, also einen reichen Geschäftsmann entführen. Okay. Und äh, ihn dann quasi davon überzeugen wollen, dass das so in diesem kapitalistischen System nicht so weitergehen kann. Und äh, ja, ich will jetzt nicht das Ende spoilern, aber ich sag mal, es nee. ist trifft nicht so auf fruchtbaren Boden. <lacht> okay. Aber es geht auch im Wesentlichen darum, dass die so ähm, ja, Kap- äh, Kapitalismuskritisch unterwegs sind und äh, dass auch politische Ziele dabei haben. Ja. Aber also eher so ein bisschen da reinstellen, es ist eher so die, die äh, äh, ich würde mal sagen, äh, die Kindervariante vom Bader meiner komplex okay, ja. Da passiert nicht so krasser Scheiß. Ja. Mhm. Also ich glaube, da stirbt keiner jetzt doch das Ende. <lacht> <lacht> das ist aber ein cooler Film. Ja.
3: Nee, aber ich sag mal so, wertungsmäßig würde ich dem echt... Was, das ich fragen, wollte gerade fragen, ja. ja äh, würde ich dem tatsächlich äh, eine mhm. ziemlich starke Note geben, weil auch, äh, wenn ich rückblickend nochmal gucke, auch so kameramäßig, spannungsmäßig, äh, alles ziemlich stimmig wäre, würde ich dem ein ganzes 8 von 10 geben.
4: Mhm.
3: Und... Ähm, kann man, kann man sehr empfehlen für sich. Auch einfach mal, ich finde es auch immer mal ja. spannend, Filme zu sehen mit geschichtlichem Hintergrund nochmal. Das ist auf jeden ja. Fall cool. Ja. Ja. Und dann sind wir, wir am, nein.
0: Haben wir tatsächlich äh, bisher dreimal was, was irgendwie entweder aus der Realität kommt oder zumindest sehr realitätsnah ist. Ne? Also ja, ja. zweimal klar. quasi beruht auf wahren Begebenheiten. Und mein äh, Niklas ist jetzt auch jetzt nicht realitätsfern könnte
3: ja, ja genauso ja, wahrscheinlich auch in Milieu, Mil- Milieu. In, im, im Milieu sich genauso abstudieren. Ne? haben. Also. Schließt du dich da uns an mit deinem nächsten Film? Was für eine
0: grandiose Überleitung.
2: Aber in der anderen... Sorry. habe ich es kaputt gemacht.
0: Dankeschön, Niklas. Nein, was das angeht, würde ich sagen, habe ich tatsächlich einen... Fiktional ist jetzt auch übertrieben, aber doch es ist schon ein Film, der jetzt nicht auf einer warmen Begebenheit beruht oder jetzt... So, so, ein, so ein in Deutschland aktuelles Thema wie ähm, äh, Neonazis oder sowas behandelt. Ähm, aber ich habe auch Moritz bleibt treu. <lacht> also da scheinen wir uns eigentlich zu sein, dass der auf jeden Fall kein so schlechter Schauspieler ist.
2: Drei von vier Filmen, ne?
0: Drei ja. von vier Filmen. Das ist schon, klar, ja. das ist schon äh, dafür, dass wir uns auch nicht abgesprochen haben, schon eine gute Quote. Und ich google mal lieber, ob der nicht bei Kriegerin mitspielt. <lacht> auch noch. Das wäre natürlich äh, sehr, sehr witzig. Ähm, nee, ich habe mich tatsächlich für den Film Stereo entschieden. Ähm, mit Moritz Bleibtreu, wie gesagt, und auch in der anderen Hauptrolle Jürgen Vogel. Und in dem Film geht es im Prinzip darum, dass Jürgen Vogel, der Charakter, heißt, glaube ich, Erik im Film, ähm, eine Motorradwerkstatt aufmacht. Der hat eine Familie, also ich glaube, Frau und Kind, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, ist bei mir auch schon wieder ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, aber ich habe die Story eigentlich noch ganz gut im Kopf. Ähm, und irgendwann fängt der halt an, einen anderen Mann zu sehen, eben Moritz ähm, Der nennt sich, glaube ich, Henry später selber. Ähm, der halt charakterlich das komplette Gegenteil von ihm ist. Also sehr ja, grob sehr verbal, eher so, ja, der sagt halt eher so, fick dich und leck mich am Arsch und ist mir das scheißegal. Während Erik halt eher so der noble Familienvater ist, der sich halt um seine Werkstatt kümmert und so. Das also heißt, ein kompletter das ist, Gegenpol von Es ist schon, her, ja, ich würde schon sagen, es ist schon ein ziemlich krasser Gegensatz, wenn man die beiden so sieht. Und das Interessante ist eben, dass er aber natürlich der Einzige ist, der den sieht. Das heißt, es wird relativ schnell klar, dass es halt darum geht, dass er eben äh, da so eine gewisse Schizophrenie an den Tag lädt. Ähm, er versucht sich auch da behandeln zu lassen, geht da auch zu so einer Heilerin oder sowas. Ähm, Aber wird das Ganze nur bedingt los? Ich möchte es eigentlich von der Story nicht zu viel erklären. Es geht im Endeffekt auch darum, dass er, also dieser Erik, irgendwie ähm, noch anderen Leuten Geld schuldet, weil er, glaube ich, einen Kredit aufgenommen hatte, um diese Werkstatt aufzumachen. Ich glaube, das war der der Ursprung. Ähm, Und dadurch auch in dieses, ja, Milieu so ein bisschen reingerissen wird. Dieses äh, verbrecherische Milieu. Und soll dann eben so einem anderen Boss von einer anderen Gang quasi... äh, was antun. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob der dem irgendwas klauen soll oder ob der da einen umbringen soll. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall ähm, geht es dann eben darum, dass diese beiden Charaktere, also dieser Erik und Henry, ähm, damit halt komplett gegensätzlich umgehen. Weil der Erik damit im Prinzip komplett überfordert ist. Und der Henry ist halt eher so dieser Draufgänger-Verbrecher-Typ. Rein, mhm. rein von der Art her. Und ähm, ja, also die Story ist wirklich spannend. Ähm, ich fand vor allen Dingen, der ist auch nicht sehr langwierig. Ich glaube, der geht auch so 90, 100 Minuten um den Dreh. Und was ich bei dem Film eben extrem gut fand, zum einen das Bild, weil der sieht nämlich nicht deutsch aus. Ich finde, wenn man mhm. den Film guckt, der wirkt eben auch so, als hätte sich da jemanden ge- Gedanken gemacht über ein Farbkonzept, über ein Bildkonzept. Ähm, der spielt viel, also diese Werkstatt ist äh, auf so einem ja, Bauernhofartigen Gelände Gelände, so, ähm, da ist so ein Feld gegenüber, also es ist viel Landschaft. Ähm, Und ich habe eine Szene und die finde ich in dem Film so überragend, die habe ich selten so gut gesehen, ähm, so gegen Ende geht eben Jürgen Vogel in so eine Disco rein und ähm, den Film muss man eigentlich mit guter Soundqualität gucken, weil ich fand das so stark gemacht, die Kameraführung, die ihn so von hinten verfolgt, wie er in diese Disco reingeht und dann diese dumpfe Musik erst, die dann immer lauter wird und alles so übertönt und das mit so einem blauen Licht, also ich fand das einfach die Szene habe ich voll im Kopf weil ich die richtig, richtig gut fand und ich fand bei dem Film eben gerade an dieser Stelle aber auch vorher das Sounddesign einfach mal richtig gut was ich oft bei, bei deutschen Filmen auch kritisieren würde, dass ja. ich bei deutschen Filmen oft den Ton nicht gut finde ja. Ja. und bei dem Film fand ich den eben sehr gut an sehr, sehr vielen Stellen und ja ich mochte es schauspielerisch, ich fand es hatte trotzdem, obwohl es eigentlich ein sehr ernstes Thema war hier und da auch Humor, der auch funktioniert hat und ja, ich, also ich kann es mir empfehlen. das finde ich, ein kurzweiliger, es ist auch eher so eine Art Action-Thriller, wenn man so will. Ja. Ähm,
2: also es ist auch unterhaltsam, es passiert auch wirklich was. Und ja. Aber ja. irgendwie treffen da auch die beiden Schauspieler aufeinander, die ja, so, hey, diese ich, die zusammengehören. Ne? So, weil so
0: die beiden Charakterdarsteller, könnte man ja, mal sagen. So ja. Die, die halt oft diese Art von Rolle spielen. Ja. Ähm, und ich finde, die funktionieren da im Zusammenspiel. Ich weiß gar nicht, ob die sonst noch viel miteinander gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich wüsste es nämlich nicht. Die Welle? Recherche ähm, bitte, Manu. Die Welle, die Welle war Welle? da, im bleibt treu, nee. Soll gerade sagen. So. Also Jürgen Vogel, ja, aber ähm, dass die beiden eben so zusammen in einem Film waren, nicht. könnte ich mich jetzt nicht an einen anderen Film erinnern. Gibt's auch und ich finde, es funktioniert, kann sein, aber ich finde, in dem Film ist es halt sehr prägnant ja, darauf ja, klar, ausgelegt, ja, ja. weil die beiden eben permanent in dieser Wechselwirkung stehen ja. und ich finde, es funktioniert eben ausgesprochen ja, gut. Finde ich auch, Ja,
2: ja. Hast du den auch gesehen? Ja, ich habe den auch also, gesehen. Ja.
0: Ich habe hab nur mal den Trailer gesehen den und weiß
3: noch, als ich den irgendwann gesehen habe, dachte ich, boah, das sieht krass nicht nach einem deutschen Film aus. Eben. Ja. Also der war, da war glaube ich auch vielleicht sogar diese Disco-Szene. Auf jeden Fall habe ich noch so ein bisschen Strobolicht im Kopf und so ziemlich düstere, dumpfe Klänge. Ich habe mir aber dann tatsächlich nie angeguckt. Weiß ich nicht. weiß noch, dass ich, also ich fand den auch super. Ja, komplett gut. Ich weiß nur, dass ich an
2: einer Stelle gedacht habe, dass der Moritz bleibt vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Ein bisschen over, ja. Ich, ich
0: dachte mir, dass so hier eine, und
2: da. Ja, wo ich, das so Mas- Maschinengewehr aus dem Kofferraum rausholt oder sowas. und... Ja,
0: ja also ich dachte mir auch, äh, hier und da ist es auf jeden Fall manchmal grenzwertig mit dem Charakter. Ja. Weil er eben. Aber da ist ja auch noch ein Twist in der Story. Also das ja. ist ja. Ich möchte es halt jetzt nicht zu sehr. Ja, äh, nee, 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 nicht. Zu sehr erzählen, aber die, wie gesagt, die Story ist schon auch nicht schlecht. Und da passiert auch was und man. Da verändert sich vielleicht auch was, sodass man am Anfang ein anderes Bild halt als am Ende von dem Ganzen. Ja. Also wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, ich würde es aber auch empfehlen, den mit gutem Ton zu gucken. Also vielleicht nicht, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht nicht mit Fernsehboxen. Ich meine, der Film heißt Stereo, ne? Ja, zum also, Beispiel Kopfhörer. Ja. Der Film heißt Stereo und das ja. nicht ohne Grund. Ja. Ähm, da wird eben wirklich darauf geachtet, dass das auch entsprechend gut ist. Also ruhig mal die Anlage auspacken oder wenn man keine hat, eben Kopfhörer, die eventuell ein bisschen besser sind, dass man davon auch was mitnehmen kann. Weil sonst würde viel, glaube ich, verloren gehen. Also, ich
1: habe jetzt keinen äh, Film gefunden, wo die beiden noch zusammen mitspielen. Ja,
0: guck mal. Recherche oder schief? Check. <lacht> Check. Ja, also deswegen ähm, kann ja. ich sehr empfehlen. Auch Manu, du hattest den auch noch nicht gesehen? oder?
1: Stereo, doch. Ja, War doch, ne? auch bei mir unter Top 5 oder so. Gute deutsche Filme auf jeden Fall dabei gewesen. Ja. ja. Aber ja. vielleicht liegt es auch echt daran, viele Filme mit Moritz Bleibtreu sind bei mir ganz vorne mit dabei.
0: Ja, der ist schon nicht schlecht. Ich mhm. spiele eben oft eher mhm. so diese, ähm, wie heißt es, Genre-Filme. Also die, ja. nicht so dieses klassische deutsche Krimi-Ding, ja. sondern eben mehr so diese wirklich Spielfilme, die eben amerikanischer angehaucht sind vom Inhalt
2: her. Oder? Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass viele f- coole Filme nur gemacht werden, weil Moritz Bleibtreu gesagt hat, okay, ich mache mit. Okay, komm, ich mach's, <lacht> ja, ja. Ja, weil oft hat man das Gefühl, so, okay, da ist Moritz, Moritz Bleibtreu bei, kann man mal reingucken so. Ja, ja. Und dann ist so. das ein kleiner Genrefilm mhm. und der ist cool. so Und ja. äh, man kann sich vorstellen, wenn Moritz Bleibtreu nicht gesagt hätte, ich mache mit, dass der Probleme gehabt hätte, überhaupt produziert zu werden. So. Komm, Vielleicht zu auch, auch
0: qualitativ eben dann entsprechend ja. nicht das Niveau erreicht hätte. Ja. Weil der kann ja schon einiges äh, wundert mich übrigens, dass niemand Lambock
2: genommen hat. Oh, ja. habe ich überlegt. Ja? Ja, ja. Stimmt. Auch Moritz bleibt treu. Ja, das ist richtig. Ja. Hat
1: denn einer äh, Nur Gott kann mich richten gesehen? Der war jetzt auch dieses Jahr im Kino auch mit Moritz bleibt treu. Nee,
0: habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Ich habe ähm, irgendwas im Kopf. Von eine ganz gute
1: Dynamik auf jeden Fall da. Hundertprozentig die Story kriege ich nicht mehr hin, aber kann man sich auf jeden Fall auch noch angucken. Okay. Der war jetzt dieses Jahr auch dabei. Und ich habe gerade gesehen, äh, Jürgen Vogel, der hat, den Film hat mir letztens einer empfohlen. Ähm, der Freie Wille. Habe ich noch nicht gesehen. Kennt ihr oh, den, den kenne
0: ich, ja. Den kenne ich. Fuck, wer, Soll wer hat das mega das denn empfohlen? gut sein. Stimmt.
1: Wer hat das empfohlen? Oh, den, den kenne ja, ich auch. Also ja, den
0: ja, den, den habe ich auch gesehen auf jeden ja, oder
1: Fall. Anna? Aber wann?
0: Oder Anna? Stimmt. Kannst du noch mal einen ganz groben oh, Überblick geben, äh, der ganz freie, was der Inhalt war? Weil ich kenne auf jeden Wille, Fall. Ich weiß,
1: viel wurde mir da nicht erzählt. Auf jeden Fall, dass es eine brutale Story ist. Äh, und zwar geht es um äh, eine Frau oder mehrere Frauen, auf jeden Fall um das äh, Thema... Äh, Vergewaltigung, kann das sein? Ja, ich meine auch. Äh, deswegen auch der freie Wille, jo, also irgendwie kommt jo, ja, 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 ja. das war auch
2: kein, keine Comedy. Ja. Keine
0: ja, Comedy, genau.
1: genau. Auf jeden Fall ein ernstes Thema, wohl extrem rübergebracht. Das ist ja in deutschen Filmen nicht eine Seltenheit, dass die da nicht weg, wegschauen. Also, dass die ja auf den. dass die filmen genau das, was man sehen will. Also, die machen dann nicht irgendwie einen Cut und hören dann irgendwann auf, sondern die zeigen wirklich so krasse Szenen. Und ich glaube, bei dem Film ist es auch so, dass das. Äh, extremer dargestellt wurde als vielleicht ein Schiff, amerikanische Filme das machen würden. Mhm. Also brutal, habe ich gehört, ja. Aber sehr, sehr gut gemacht. Ähm, mhm. Ja, es ist bei mir jetzt, denke ich mir ganz nach oben auf die Watchlist. kam
3: von Hannah, nachdem wir besuchen äh, ähm, das. Kann das, und das kann sein, ja. Ja, es war wie ja. nächste andere. Äh, äh, Nocturnal Animals. Nocturnal Animals geguckt haben, ja. Ja, stimmt, ja, das kann sein. Das kann sein
2: ja. Kann man, kann man allgemein sagen, dass die Deutschen besser ernste Filme können als lustige Filme? Also, ja. wenn du mich fragst, ja. Ja, ne? Mir fallen ja, wenig
0: ja. wirklich gute deutsche Komödien ein. Nicht ja, das so ja, an, ich an der deutschen Natur? Dass ja so, so ein
2: bisschen ja, schlüssinniger ne? sind oder sowas?
0: Eigentlich <lacht> aber, ja nicht, ne? Aber, aber
1: die Zeit von Michael Bulli-Herbig? Die fand ich ja, auch ja, das ganz so cool. Also, also, da er hat er ein paar super. Filme rausgehauen das so aus, aus ja, dem Nichts, wo man auch mal wieder Bock auf Deutsch Wo ich Kino gar nicht so weiß. weiß. Äh, Schu- Schu-
3: Schu- Schu- Mani- Schu- Schu- ist war der. Schul ist lustig. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, in Deutschland ja. ist das so einer der erfolgreichsten gewesen, kinomäßig. Ja, ja. ich weiß nicht, ob
2: der international, international funktioniert Aber oh, der war uh, super. Ja. Also, fand ich früher mega lustig. auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das war schon eher so ein deutsches Ding, weil ja auch Karl May mit Winnetou so sehr, glaube ich, in Deutschland halt bekannt ist. Unmöglich, ja. Und von daher, das funktioniert ja nur, wenn du
3: das eben als. Grundmauerwerk hast. Obwohl ich zum Beispiel, ich hatte bis dato noch nie Vinny irgendwas gesehen, gelesen. Echt? du echt? trotzdem lustig. Als ich Tschuldes also Maneuku so gesehen habe nicht, nee. nee ah, du, okay. Ach, krass. Aber mittlerweile hast du Vinny gesehen? Oder? Ich habe Vinny mal gesehen, ja. Also kurz danach sogar.
2: Hab ich früher mit ja. meinem Vater immer gesehen. Ja,
3: meine, meine Eltern waren da auch total. Vinny tot. Tod.
2: Into Vinny Winnetou. 3. Oh, Spoiler. <lacht> ja, aber. Ja, ja. Die
0: Blutsbrüderschaft und alle. Ja, mit, ja. mit Old Shatterhand. Old Shatterhand. <lacht> In bösen Finger. <lacht>
2: <lacht> ja, ja. ja, nee, habe ich ja, schon Nostalgie. Ja,
3: was ist jetzt die Konklusion?
1: Wir haben auf jeden Fall alle ein paar neue Filme auf unserer Watchlist. Is, ja.
3: Man könnte ja so jetzt, finde ich, nochmal schnell durchgeben, ohne jetzt zu erzählen direkt, wo es rum geht, was noch geil ist. Also ich finde zum Beispiel, wo wir eben auch drüber geredet hatten, Victoria ist ein relativ neuer Film und absolut sehen wir es in so ein One-Cot- One-Cut-Shot <lacht> ja. one one cut ist. <lacht> ja. Also ohne Schnitt und alles einmal durchgefilmt. Und zwar wirklich, und sehr, also, nicht, also nicht mal ohne Tricks, sondern halt yeah, de facto genau, ja, ja. wirklich in einem Take durchgefilmt. Ja, und der ist äh, wahnsinnig empfehlenswert. Wenn ich jetzt nochmal kurz einen nennen kann, kann ja jeder, wenn er gerade noch jeder einen hat.
1: Uh, Soul Kitchen, aber der steht auch bei mir auch immer noch auf der Watchlist. Ah ja, stimmt, ja. Ich glaube, der ist mega gut. Der ist cool, oh, ja? ja, den habe ich gesehen. Ja. 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 Wolltest du noch sagen? War
2: Spaß, Ähm... Ja. <lacht> um.
3: Was also ist mit ähm, aus dem Nichts? Wie fand ihr den? Oh, fand ich ähm, Aber ich fand, krass, das, aber nicht, nicht der Hammer, aber ja. war gut auf jeden Fall. Ich finde auch Diana Krüger ist nicht schlecht. Ich weiß nur, dass das Ende mich abgeholt. hat. <lacht> <lacht> Manu, ja, ja, ja.
0: Das ist klar. Ich weiß, ja, das das also, Ende war, ja. Aber ja. Ich,
2: ohne irgendwas ja. spoilern zu müssen, am Ende hat man das Gefühl, ja. dass sie sich nicht entscheiden konnten. So. Aber ja, na, ja. Aber der hat ein paar starke Momente, der Film, auf jeden Fall. Ich finde ja. den Start gut. Also ich find, ja, ja, das genau. ist, und das war auch schauspielerisch
3: super. Auch
1: so von der Stimmung und wie er wirkt, ist... Sehr lustig, Ja, ne? Nee, nicht, nicht sehr lustig, aber ist stimmig. Ja, gut, also über den der Film hinweg, finde ich das schon gut gemacht.
2: Ja. Aber der hat auch ein Nazi-Thema, ne?
3: Ja. Ja, das du das weißt, ja. So, ja
1: Aber das ist ja auch erstaunlich, ne? Deutsche Filme und wie oft ein Nazi-Thema sind. Ja, das muss <lacht> auch nutzen,
3: wenn man hier die Option hat. Ja.
0: Niklas, hast du, hat Manu gerade noch einen genannt, ne? Du hast das gerade mit. Äh, ähm,
1: der Freie Wille auf jeden Fall mit Jürgen Vogel. Genau. Und ähm, was ich ja bei mir noch auf der äh, Watchlist hatte, war auch Soul Kitchen. Ah das ja, genau, Soul Kitchen, genau.
2: Niklas, hast du noch irgendwas? Äh, also ist jetzt auch kein
0: Muss, Muster, wenn du gerade noch was im Kopf hast, wo du sagst, oh, das ist auch noch ein deutscher Film, der mir hängen geblieben ist.
2: Ich kann nochmal bestätigen, ich habe jetzt auch mittlerweile 25 km/h gesehen Ja. und ist jetzt ein relativ aktueller und den fand ich super. Ja, hat Spaß gemacht. Und der ist auch eher ja, was fürs leichte Herz. Mhm. So. Also äh, wenn man mal Bock hat auf so eine stabile Roadtrip-Komödie ähm, mit wirklich super, äh, super sympathischen Schauspielern, okay, ja. dann ist der Film auf jeden Fall kein Fehler. Den kann man ich sich... Den ich auch noch an. Ja. Ja.
1: Und der, da war ja letztens die Frage, wie lange der geht. Der geht ja jetzt auch knapp zwei Stunden. Aber die finde ich gut genutzt. Also, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
3: Hat einer von euch äh, Toni Erdmann geguckt? Nee, also der habe ich, hab ich gesehen, nicht. aber der ist ja, ja. Der wurde ja so durchgelobt, ne? Der, ja, der, so wurde, der steht sein, ja auch in diesen hier 1000 Filmen, die man sehen muss. Ah, den müsste man auch eigentlich mal sehen. Ich meine, weil der wurde ja wirklich. Äh, den da würde ich, ich gerne mal sehen, eigentlich. aber ich habe irgendwie nie die Motivation, weil. Ich würde sagen, ja. das
1: wird unser nächstes äh, Film. Das könnten wir uns doch, wenn wir,
3: keiner den gesehen hat, können wir uns ja nochmal zusammen reinziehen. Dann genau um. wie bei Blade Runner.
1: Wäre ja, <lacht> ja. auch nicht verkehrt. <lacht>
3: du können das ja bis zum nächsten Podcast vornehmen und dann können ja. wir den ähm, einmal ganz kurz durchgeben, wie Toni Erdmann so ist. Mhm. Ja, finde ja, find find ich gar nicht schlecht. Hast ich auch du einen noch Moment. einen deutschen Film? Ich habe
0: noch, hab noch zwei, ähm, die man vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hat. Der eine heißt Antikörper. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
1: Nee. Sag mhm. mir was.
0: Da geht es zum einen, der halt auch so, ja, scheinbar ein bisschen psychisch gestört ist der, glaube ich, ganz am Anfang irgendwie ein Haus, eine Familie oder sowas äh, komplett schlachtet quasi und dann gefasst wird und dann in dieser Zelle sitzt und dann hat das so ein bisschen was von Hannibal. Also so dieser Detektiv-Gefangener-Dynamik, wie die halt miteinander reden und so, aber ist ja ein deutscher Film und finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, Antikörper, wie gesagt. Ähm, Sehr spannend. Und einen, der ein kompletter Spatenfilm ist, der auch schon relativ alt ist, der heißt Der Todmacher ist mit äh, götz Jorge und handelt tatsächlich von einer realen Begebenheit, also von einem realen Charakter. Das war damals wohl, ich glaube sogar, ein Serientäter, der eben Kinder, glaube ich, misshandelt und danach getötet hat. Ähm, und der ganze Film ist auch wieder wie so ein Kammerspiel. Mhm. Es geht nur um so ein Verhör, was quasi danach geführt wird, wo der Inspektor quasi rausfinden will, was er alles getan hat und warum. Und es ist nur dieses Zwischenspiel zwischen den beiden und äh, ja. ich finde, Götzge Georgi spielt diesen halt kranken Mann, der eben gar nicht der, das, der die Tragweite dessen, was er tut halt teilweise gar nicht selber nachvollziehen kann ja. und der auch so ganz langsam erst aus sich rauskommt und immer mehr Details halt so preisgibt und ähm, ist sehr bedrückend, aber es ist halt schauspielerisch richtig, richtig, richtig gut, also da muss man auch Lust drauf haben, der Film ist auch schon was älter, ich weiß gar nicht genau, von wann der ist, ich könnte mal eben nachgucken. Manuela, Recherche bitte. Also ja, ich kann auch gerade einmal. Ich hatte ihn Nein. eben schon mal. Also ich, also ich hätte <lacht> es auf jeden Fall. Wo, wobei so ist er noch gar nicht. Er ist von 95. Oh. Ähm. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, also das noch mal so zwei Filme, die man eventuell noch gar nicht mal so oft gehört hat, die ich aber auf jeden Fall
3: beide empfehlen kann. Und ich glaube, es gibt tatsächlich wahrscheinlich doch noch eine. Es gibt tausend. Gute Menge. ja. Ja, tausend ist ziemlich viel. Aber ja. Ja, okay. Ja. Aber ja, ja, wahrscheinlich schon noch eine Menge. Ein paar
1: mal schon. Ich habe
3: jetzt äh, heute erst in einem Podcast selber gehört, ähm, wie viele Filme ähm, im Kino jemals auf der Welt erschienen sind. Wollt ihr schätzen? In wel, äh, jetzt Je muss er erst mal ein Filme, bisschen eingrenzen. Die, alle nee, Filme, nee, die Filme, die jeweils, äh, die also auch seit in es Filme gibt, auch also in Asien also, oder was oder? komplett alle Länder, die aber im Kino erschienen sind. Zum Beispiel irgendwie ist in Afrika wohl ganz oft so, dass die nicht im Kino.
0: Oh, Boah, das ist aber hart, Das ist ey, richtig das schwierig.
3: Ja. Ich glaube, das ist schon eine
0: richtig große Zahl.
2: Ja, aber... Im
0: Kino erschienen? Ich meine, das, war, das, war, das war, ich ja, halt. ist ja was so so
1: Falsches sagen oder kann man jetzt einfach so...
3: Du darfst
2: einfach rein. Ich habe also, eine Meinung von. Nein. <lacht> ja, ja, sowas will man nie anfangen. Ey, der
0: Erste der setzt so eine Marke. Also ich sage einfach mal 1,5 Millionen was? Jetzt, <lacht> jetzt, ah, <yes, yes, lacht> komm! <da>. Korrekt, <Okay>, <lacht> Was, musst du
1: blöden? Was, völlig daneben? Oh Gott, da war ich
0: immer
2: ganz
0: anders. Ja, dann sag mal.
1: Hätte, also, meine erste Zahl war 200.000, das ist, glaube ich, viel zu wenig. Oh, mehr, ne? was, was hättest du denn ja, gesagt? Ja, also, sag gesagt, mal, was du
3: ohne dich beeinflussen zu lassen. Also, mein
2: erster Gedanke war 20.000, aber jetzt sage ich mal
3: 50.000. Okay. Ist das jetzt so wenig? Mal auf, ähm, ich sag mal, die... Info habe ich auch nur aus dem Podcast, also ich kann jetzt keine 100 geben, aber ähm, 500.000 es, ziemlich genau. Also, ah. Ja, ja ich dann war mal noch am
2: nächsten dran, ne?
0: Ja, war noch am nächsten dran, ja.
2: 500.000. 500.000. Sick.
3: 100 Jahre sind das ja eigentlich nur.
0: Also nur, ne, ja, aber aktiv. wenn du halt alle Kontinente und so, gut, Afrika ja, ja. vielleicht ja, ja. Aber ich habe ich hab, hab trotzdem so mit überlegt. 2.000
1: oder? pro Jahr, weil wenn man, ich weiß, nicht, wenn man gegoogelt hat früher. Kinofilm in 2017, dann kamen irgendwie so und so viele Seiten bei. Analytisch vorgegangen. Ja, und dann, wie ja. lange gibt es Kino? Und dann irgendwie ja. mal 100 Geräts. So. Sie fand ich
2: nochmal spannend. Ja. Das war keine schlechte Vorgehensweise. <lacht> das hat ja tatsächlich Köpfchen. Ja. <lacht> Ja. Alle schockiert,
3: danke. <lacht> man unterschätzt auch teilweise, Positiv wie viele, wie viele
2: Filme auch hier rauskommen, die einfach komplett unter dem Radar laufen. Die, ja.
3: Also viele laufen ja sogar nicht im Kino an, das finde ich teilweise auch schade. Ja, stimmt. Ja. Also, da gibt es ja dann doch nochmal eine Menge. Und ich ja, glaube auch eine ein Menge Gute, die man immer verpasst. Ja. Also Spatenfilme gucken, deshalb immer in die Sneak Preview gehen. Da lernt man zwar auch sehr viel Scheiße kennen, aber War nicht letztens wieder Sneak? Wieder? Nee. Hm? Nee, Nee, wir wollten und waren nicht. Ich weiß nicht
2: mehr. Aber ich habe gesehen, dass ihr äh, Ant-Man and the Wasp gesehen habt.
3: Oder du? Den habe ich zu Hause gesehen. Achso, okay. Einfach so, zufällig. Was? Ja. Nicht zufällig, aber... (lacht) Okay, (lacht) Ähm, okay. Sorry, ich dachte, ihr wärt in der Sneak gewesen. Nee, ich habe das nicht gesehen. Nee, Okay. Sorry. Nee wir waren ja letztens in First Man. Nur. Ja. First Man. Das war der letzte Film, ah, den habe ich ja. auch noch nicht gesehen. Den habt ihr jetzt alle drei schon gesehen, ne? ja. 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 Dicke Empfehlung. Manu, ja. äh, Manu mit einem kurzen Päuschen. Aber ich hab
1: trotzdem <lacht> gesagt, ja, eine gewisse Länge ist da, ich glaube, das kann gerne yeah. abstreiten, yeah, aber ich habe auch gesagt, die Länge muss da sein, damit die ganze Story auch wirklich so erzählt ja. werden kann, wie es wirklich abgelaufen der ist. Die Länge. Ja. Ja. ja, ich bin ja. halt einmal eingeschlafen, so, aber ist okay. Also <lacht> <Das> ist <lacht> ich bin, ja wieder, ich bin ja wieder voll drin. Ne? Ich ja
2: wieder voll. Ja. Wie fandet ihr den Anfang von First Man?
3: Ich fand das cool. Ich, ich, ja, ich das weiß, welche ich, Szenen du hast da schon drauf hingespielt, die das, Szene mit boah. dem Kuppler und allem. Ich fand, ich fand viele Szenen. Äh, man war mit ging, ging nah, ne, teilweise also geil mit dabei, sag ich ja. mal. Ja. Ja, ah, ja, okay. Okay. ja, aber ich würde sagen, äh, schließen wir das heute mal. Haben wir jetzt wie lange haben wir? eine Stunde zwanzig sind wir dabei. Ja, ja, Letztes Mal B- ja. Wissen ja.
1: wir schon, äh, wann, wo war es das nächste Mal? Kam irgendwas auf, wo wir sagen, darüber wollen wir nächstes Mal dramatisch?
3: Ähm, Toni Erdmann kriegt ja die Kritik von uns. Ich finde es grundsätzlich auch ganz interessant, ähm,
0: über Serien nochmal zu sprechen. Fände ich auch mal ganz witzig. Ich fände es auch interessant, mal Filme, wo ihr irgendwie eine Szene habt oder sowas, die, die richtig, hängen, bleibt die richtig hängen geblieben ist. Es ja. also ist ja. gar nicht mal, dass der Film geil war, aber so also eine Szene, wo man sagt, boah,
1: oder Musik, ich fände gerade vor allem... Oder Musik ist Musik, also, auch
3: ein großes Thema. Äh, ja, wir müssen uns ja jetzt auch noch gar nicht darauf festlegen. Ihr könnt
1: ja mal kommentieren, was ihr sagen. Schaut in die Kommentare.
0: Lasst uns ein Like da.
3: Hashtag Füllpalava. Ja. Abonniert uns auch auf Twitter. Hashtag Sweety
0: Boys und Manu. Sweet Manu, bitte. Ja gut. Ja, ja. Dann äh, vielen Dank, Konsti, und <lacht> wir äh, hören uns gut. in einem Monat oder so. Gute Nacht. <lacht> ciao, ciao.